0: En ik had daar nog nooit over nagedacht om zoiets te gaan doen. Ik bedoel, het was wel zo'n kans. Als ik die, dat niet had gedaan, dan had ik er nu nog steeds over nagedacht van ja, what if. En ja, het, ik snap ook wel dat zo'n kattenfilmpje is niet de meest verdiepende televisie die je kan bedenken. <laughs> dat snap ik ook wel, Nee, we maken geen uur, hè?
1: Dit is de Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Net in elke aflevering een gast uit de radio of tv-wereld. Hier zijn uw podcast -host Patrick... En Peter. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van The Broadcast. En in deze aflevering hebben we een man te gast geboren op 13 januari 1983 in Oldenzaal. We kennen deze man nu allemaal van de tv, maar het is van origine een radiodier. Begonnen bij Twentse Twikkelstad FM om vervolgens via stage in Hilversum terecht te komen. Via Cas kwam hij terecht bij Radio 1, waar hij meewerkte aan diverse programma's. In 2013 begon zijn tv-loopbaan bij RTL als sidekick van oud-broadcastgast Humberto Tan. En tot op de dag van vandaag is hij nog steeds te zien bij RTL. Uh, maar gaan we hem nog een keer terug horen op de radio? Wat heeft hij nog voor ambities voor op tv? Of misschien wel radio, wat ik net zei. En welke tv-presentatoren zijn volgens hem de talenten van dit moment? Nou, dit en meer gaan we vragen aan de man... die we misschien inmiddels wel Mr. Boulevard mogen noemen. Zonder Albert Flinne daarmee tekort te doen natuurlijk... Broadcastvrienden, onze gast in deze aflevering, Luc Iking. Ja,
0: dankjewel, dat is een mooie introductie.
1: <laughs> Welkom, Luc. <laughs> dankjewel. In, uh, in onze studio in Meidrecht. Um, we gaan jouw uh, loopbaan doornemen, zoals we in elke aflevering doen met al onze gasten. Um, zometeen gaan we proberen alles, uh, alles aan te tikken. Yeah. Uh, de eerste vraag die we iedereen stellen, stellen we ook aan jou. Wat was je geworden als je niet in de media was beland? Dan uh, was ik waarschijnlijk de economie
0: ingegaan, maar wel een beetje tegen mijn zin in. Maar ik heb voordat ik journalistiek ging studeren... heb ik uh, een uh, blauwe maandag een paar maanden lang... commerciële economie gestudeerd naar mijn ja. HAVO in Enschede. En uh, ja, dat was, dat was ook een beetje gedacht van... nou, dan heb, ik, dan heb ik daarna gewoon werk. En dan ga ik gewoon aan de slag. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat dat uiteindelijk niks voor mij uh, was. Dus uh, ik ben daarmee gestopt. En dat, uh, dat, uh, nou goed, ik, 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 ik het, het mocht voor mijn ouders. Uh, die, maar, die waren het daarmee eens, dat vond ik ook wel fijn... En, uh, en toen ben ik journalistiek gaan studeren. Maar ja, ik denk dat ik dan toch de, de, de commerciële economiekant was ingerold. Maar met terugwerkende kracht, als ik nu zou mogen kiezen... zou ik denk ik eerder voor het onderwijs uh, kiezen. Ik vind dat toch wel heel... Ik zie dat nu bij mijn eigen kinderen. Die gaan dan naar het basis, uh, basisschool. Ja, dat vind ik dan wel heel moeilijk, lijkt me dat. Maar het lijkt me ook wel heel mooi als je, als je, als je dat kan. Om les ja. te geven,
1: ja. Als je ze onder de duim weet te houden. Dan als je ze onder de duim weet <laughs> te houden, is, ja, is, ja. Dat is, dat is het, uh, denk ik niet heel <laughs> erg leuk, maar goed. Wanneer is het begonnen uh, dat jij dacht van, nou, ik wil wel richting radio, tv, die kant op? Ja, ik, ik, uh, ik had zo'n groot, uh, ja, het, is het was geen
0: ghetto blaster, maar het was, een, uh, het was ja, wel zoiets. met Twee van die uh, cassettebandjes erin en dan nam ik dan uh, Sky Radio mee op. En dan ging ik uh, op het andere cassettebandje kon je dan opnemen en dan ging ik dan die intro's vol proberen te praten. Want dat vond, ik vond het leuk, ik was een beetje geïnspireerd, geraakt door radio... En zo, uh, ja, dat deed ik dan gewoon op mijn kamer. En dan had ik uiteindelijk had ik dus mijn eigen showtje op dat, ene, op dat rechte cassettebandje staan. Um, en, en ja, dat vond ik gewoon leuk om te doen. En ik kan me nog herinneren dat ik, uh, dat ik boven op zolder zat. En uh, ik was daar een beetje aan het. Uh, aan het uh, achter de computer, een beetje websitejes aan het bouwen. Mijn broer had mij dat geleerd. Ook dat met HTML-codes en zo mocht, moest doen. En dat vond, ik, dat vond ik heel leuk, omdat je dan, ja, weblogs bestonden nog niet, maar ik kon wel iets maken waarmee ik iets kon vertellen. En ik luisterde toen naar Rob Stenders, die had uh, zijn, uh, het was de, de show na de lunch, uh, had hij, uh, ik weet niet meer precies hoe het heette, maar dat had hij op 3FM. En... Uh, en ik weet nog dat hij Kelis draaide met Cough Out There. Dat dat schreeuwliedje. I hate you ja. so much right now. Ja. En daarna ging, ging hij dat liedje helemaal uh, afzeiken in dat programma. Hij vond het vreselijk of hij vond het prachtig. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat hij deed. Maar hij zei er iets over wat een beetje in contrast was met wat ik had verwacht. Want ik dacht van, oh, daar komt iets en dan, daarna gaat het weer door. En dat vond ik echt zo gaaf. Ik dacht van, oh, hij, hij gooit daar gewoon zijn eigen persoonlijkheid in en zo. Nou, zo dacht ik toen natuurlijk niet, maar ik vond het echt <lacht> mooi. Ik werd er echt door gegrepen. En ik weet zelfs nog het moment Want we gingen s'avonds uit eten in Twente... In een, uh, op een plek waar je dan uh, steaks kon eten en uh, pinda's op de grond mocht gooien en zo. Zo'n zo zo steakhouse. En ik was alleen maar aan het nadenken over radio. Ik dacht, wat moet, ik moet die kant op. De ja, stennis die heeft
1: je eigenlijk gegrepen...
0: Ja, die heeft me eigenlijk gegrepen inderdaad. En daarna ben ik echt alles gaan luisteren wat los en vast zat. Uh, Giel, die begonnen... Uh, ja, misschien was het wel weer een jaar of twee of drie later of zo... begonnen in de nacht. Nou, ik heb dat gewoon echt nachtenlang zitten luisteren. Vreselijk tijdstip ook van eerst van één tot vier... En ja, ook die, 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 die prostituee langskwam, dat heb ik wel gehoord legendarisch Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. ja, ja. Oh, ja maar dat ja. is echt gewoon, ik vond het schitterend. Ja, ik was echt fan van Giel. Ik had ook een website voor Giel gemaakt. Oh, ja. Zo, ja, ja, zo ja. zo shit, dat heb ik nog nooit eerder verteld. Maar goed, dat was zo'n fanpage voor Giel. Ja, ik vond het prachtig allemaal. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, ik wil hier ook wat, mee, uh, wat meer mee. En, uh, en ja, toen heb ik gezocht in Twente wat de leukste lokale radiozender was. Waarvan ik dacht, nou, nou, dit is de mooiste. En die, uh, die heb ik gebeld. En dat werd
1: Twikkelstad FM. Dat werd Twikkelstad FM, ja. ja. En, en er tot... is er iemand uh, die wil wat tegen je zeggen. Oh, wel. Well. Dag Luc, uh, Wim hier van uh, Twikkelstad FM. Lang geleden alweer, maar daar heb je toch uh, nou toch een jaar of acht rondgelopen... met de trein vanuit uh, Vriezenveen richting Hedeldeze. Vaak op zaterdagavond, maar eigenlijk heb je op uh, alle tijdstippen gezeten. En die was altijd bijzonder uh, actief. Uh, hield je vooral niet aan de playlist. Dat was... Uh, het meest herkenbare. Maar je had het toen al uh, toch wel in je. En uh, vooral de drive om hoger op te komen. Ik weet nog dat je dus uh, in de nacht af en toe richting Hilversum ging. En dan mocht je mee met Sjoerd uh, oefenen op uh, de Radio 3 tafel. Nou, uiteindelijk is het allemaal goed uh, gekomen. En zit je op een mooie plek bijna elke avond op de beeldbuis. Moet je bijna elke avond recht uh, in de ogen kijken. Maar dat is uh, meer de verplichting van mijn vrouw dan van mezelf. Hoe dan ook. Uh, top. En uh, zet, hem, uh, zet hem op. Ja, leuk.
0: Ja, dit is Wim van Laar. Uh, Wim van Laar was de radiobaas van Twikkelstad FM. En ik weet nog dat ik belde met Twikkelstad FM. Toen kreeg ik Sjoerd. Uh, een andere Sjoerd, Dan hij hier aanhaalt. Uh, oh nee, Sander. Sander Leuringen, goed. Die kreeg ik aan de lijn en ik vroeg, uh, ja, ik ben op zoek naar Wim van Laar, want ik had gevonden of in het krantje of ergens online had ik gevonden dat hij de baas was. Ik ben op zoek naar Wim van Laar en ik wist dat hij er was, want hij was te horen op de radio. En toen zeiden, ja, die is er niet. Ik zei, dat kan niet. Uh, ik hoor op de radio. Ze zei: ja, weet jij wat van techniek? vroeg hij aan mij. <laughs> ik weet niks van techniek. Dat was allemaal opgenomen en zo. Ja, wist ik veel. Ik had echt geen enkel idee. Maar ik mocht langskomen uh, op uh, 4 mei. Uh, na de doda, denk ik, mocht ik daar gaan oefenen bij het FM. En dat waren, ja, gewoon, ja, gewoon droog oefenen op zo'n zo kale radiotafel en, en, en plaatjes draaien. En uh, ja, ik voelde me helemaal het mannetje, terwijl ja, het werd niet eens uitgezonden. <lacht> het werd niet eens opgenomen, maar ik vond het prachtig. En uh, een vriend van mij ging ook mee, Peter. En uh, ja, die vond het ook wel leuk, maar die had iets minder uh, die ambitie om daar iets meer mee te doen. Maar ik wist zelf van, ja, dit is wel echt gewoon het uh, meest fantastisch dat ik ooit had gedaan. En uh, ja, dat is
2: heel stom. dat was gewoon een lokale radio. Wat leuk. En in ja. het achterhoofd dan Giel en, uh, en Rob wat zij deden? Of was het meteen al een beetje dat je een eigen stijltje nou, of zo creëerde? Nou, ik begon met... Uh, met uh, ik mocht op een gegeven
0: moment had ik die tafel onder de knie... en toen mocht ik uh, het sportprogramma uh, ja. mo mocht ik, uh, uh, schuiven. Dus alleen maar de techniek doen op maandagavond. Ja. En dan ging ik inderdaad al uh, met de trein van Friese Veen naar Delden toe. Nou, dat was dan een uur en een kwartier met de trein heen. Uurtje uitzending, uur en een kwartier met de ja. trein weer terug. En dan elke maandagavond. En uh, er kwamen altijd de dames langs. Dat was eigenlijk vast de prik. Ja. <laughs> en op een gegeven moment was die man, die ging met vakantie. Er was sportseizoen was afgelopen. En toen mocht ik dat, dat uurtje gaan vullen. Oh ja. En uh, uh, nou, daar had ik mijn eigen programma bij bedacht. En ja, ik heb denk ik elke DJ uh, die er is, die toen echt hip was, heb ik naprobeerd nee. te doen. <laughs> ik deed uh, Giel naar. Nou, en uh, Mark van der Akker, ik weet niet of die... Jullie... Ja, ja, zeker, ja. Mark in de dorp, Mark in de Mark ja. in <laughs> acht, Mark. Ja. ja, dat was wat, dat vond ik ook schitterend. Maar dat, ja, dat is natuurlijk een stijl, die kan je, dat <laughs> ja. kan je helemaal niet nadoen. Ja, nee, nee, nee. Dat slaat helemaal nergens op, maar, want dat is zo'n specifieke talkradio ja. bijna haast dat hij maakte. Maar dat, dat ging ik nadoen en Van Inkel ging ik op een gegeven moment nadoen. Van, ja, wat helemaal niet bij me paste. Maar zo goed, hè. Als je, nee, zeker. Ja, ja, dan, zo, dan, dan, zo. dan leer je je eigen ja. stijl uh, kennen.
1: Ja. En op een gegeven moment begon het ook te kriebelen dat je dacht: van nou, ik wil eigenlijk wel verder, ik wil landelijk. Ben je demo's gaan sturen, bijvoorbeeld? Ja, ik heb ooit. Uh,
0: ik begon met mijn demo's sturen naar uh, Kink FM... Want ik dacht dat klopt lekker met mijn achternaam. Dat, uh, de, daar stuur ik een leuk briefje <laughs> bij, uh, die lul ik wel uh, om. Maar daar heb ik nooit eens van gehoord. Oh echt? <laughs> en, uh, en op een gegeven moment stuurde ik. Uh, ik heb. Ik heb... En volgens mij was het Jorin al toen, of Veronica. En, en dan nog wel een paar zenders. Maar ik, 3FM stond daar uiteraard het meest voor open. Die waren daar toen al heel erg mee bezig met het opleidingstraject. En daar kreeg ik een, een belletje van, van Ivan Reuvenkamp. die was daar de opleidingscoördinator. En, en toen mocht ik langskomen samen met, met Sjoerd. Dus die Wim van Laar aanhaalde. Dat was Sjoerd Bleumink. Die, die was ook, ook net zo raar als ik. En die had er ook eentje opgenomen, ook van Twikkelstad. Dus we gingen samen met elkaar in de auto op zaterdag daar naartoe... En op zaterdag zonden ze bij 3FM niet vanuit de studio uit, maar uh, had de trots een, een, een andere locatie. Dus mochten wij in de 3FM studio, die oude studio, mochten we daar uh, cool. ja, ook gewoon oefenen. Eerst dat gesprekje met Iwan en daarna door die, door die gangen heen lopen. En toen in die gave studio. En daar mocht je... Ja, mocht, ik heb nog foto's ervan. Ik kijk er nog eens naar. Wat mooi, mocht ja. Mocht ik in die studio mocht ik staan om daar te oefenen. En het was, uiteindelijk was het wel vond ik fantastisch om te doen. Maar het was nog wel te vroeg voor mij. En dat hoorde Iwan ook wel. Maar ik heb altijd met contact met hem ook gehouden. En, uh, ja, en hij was daar heel goed in om, om mensen te blijven enthousiasmeren. Om, uh, om niet te denken van nou, dit is hem nu niet. Dus stop er maar mee. Maar uh, ja, die is daar gewoon in. Uh, in ja, die, die wist mij dat vuur wel een beetje aan te wakkeren ja.
2: De ja. broadcast. Het werd uh, 2004. Want dit was denk ik nog voor 2004 dan hè? Ja, of is het ergens in dat de? Dat de denk ja, ik ja, wel, ja ja ja. In ieder geval in 2004 tijdens je studie. Dat was dan waarschijnlijk die journalistiek ja. studie. Ja. Uh, ben je stage gelopen bij de NCRV? Ja. Uh, weet je daar nog wat van? Staan daar nog dingen van bij? Wat ja. mocht je daar doen bijvoorbeeld? Nou
0: ja, dat was... Uh, ik, ik deed de journalistiek en dat vond ik hartstikke leuk... na die commerciële economie, uh, dat debakel. En, uh, en in, uh, in leerjaar vier mocht je een stage lopen. En ik dacht, ik ga alleen maar bij de radio. Want je moest dan bij radio en tv. Maar ik wilde helemaal niet bij tv. Dus dan had ik afgedwongen dat ik alleen maar radio... en dan mocht ik zes, in plaats van drie maanden... zes maanden bij dezelfde plek uh, blijven. Ja. Dus dat was de NCV met buzzen. Mark de Hond presenteerde dat. En dat was een soort... Uh, het was een programma... De doelgroep was scholieren. Beetje vreemde eend in de bijt bij 3FM oh. toen al. En, uh, maar dat was op zondagavond. Dus we waren de hele week met een gigantisch team bezig... om dat programma te maken. Dat komt toen nog bij publieke omroep. Allemaal vergaderingen. Ja. En, uh, maar goed, je leert veel mensen kennen. Dat was ja. heel leuk. En er waren ook heel veel kansen. Mocht toen al een beetje podcast ook maken. Maar daarvoor, ja, gewoon echt gewoon maak mij eens een keer een itempje, neem maar eens een keer wat op... maak maar eens een keer een reportagetje. En, en, maar het allermooiste vond ik uh, om op zondagavond uh, in de studio te zijn. Ik hoefde eigenlijk helemaal niet bij te staan, want ik was er altijd bij. En dan ging ik ook weer met de trein uh, om dan de hele zondag daar rond te hangen... en dan lekker in de studio staan. En dan, uh, ja, dat was, was echt... Uh, voor mij was het al geslaagd eigenlijk... want ik mocht daar <lacht> gewoon tijdens die uitzending in de studio uh, staan... En dan uh, vervolgens terug naar huis en een woppetje halen. En uh, ja, had ik een hele leuke dag.
2: En zo leerde je een beetje die, die, die echte kneepjes van het vak eigenlijk. Ja, want Mark
0: was echt een hele goede radiomaker. En, uh, uh, en die was echt uh, die was heel kritisch ook op, uh, op wat hij uh, uitzond. En dat moest echt goed zijn. En die kon daar echt, uh, die zat er bovenop. En ik, ik heb hem altijd een heel getalenteerde radiomaker gevonden. Hij is inmiddels overleden. Ja. Maar uh, ja, dat vond ik wel, uh, daar heb ik wel veel van geleerd. Ja. Ook in mijn, met teksten en met, met voorbereiding. En zorgen dat het goed is. Hè. Niet, niet de kantjes ervan aflopen. En nee, echt gewoon het moet goed zijn, want anders kan het niet uitgezonden worden. Dus dat, ja, dat,
2: dat, dat leer je dan, hè? Was dat dan ook een kleine stap naar kas uiteindelijk? Want het uh, ja, werd 2006 die, en Mark, uh, Mark de Hond die stapte eigenlijk over naar kas. Want ja, die ging in ieder geval daar aan de slag. Ja,
0: klopt. En ja, eigenlijk... jij ging met hem mee dan? Ja, dat klopt. Ik ben nog een paar maanden blijven plakken bij de NCV. En uh, uiteindelijk belde, uh, belde Mark op dat het toen met zijn huidige producer niet helemaal... Uh, dat, dat was, nou, of die ging weg, ik weet niet, die had hij niet meer. Of ik dan wilde, wilde solliciteren en... Uh, nou, toen mocht ik Robert Veller bellen. Die was daar toen de baas. Ja. En, uh, en uh, ja, kreeg ik mijn eerste contractje. Want daarvoor was het nog stage... en een soort nulurencontract bij de NCV. En toen uh, werd, ik, werd ik daar zijn producer. En hadden we vanuit die, uh, die, de, de, het pand waar nu SBS zit... Ja. dat is een heel mooi pand eigenlijk, aan, of naar nou het pand zelf... maar het uitzicht is schitterend op verdieping 7. Daar hadden ze dan een studio gebouwd uh, uh, bij SBS... En uh, ja, dat was prachtig. Dan nou, kon je de zon onder zien gaan. En wij hadden uh, uitzending van zeven tot uh, tien tot in de avond. En uh, ja, dat was een heel mooi moment eigenlijk altijd. Ja, je, je draaide drie keer, drie keer Pakito en twee keer ja. Puzzicadols. Ja. Uh, ja, 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 dat is wel zo, ja. Die playlist die ja. was ja. zo klein. En we ja. moesten dat ook allemaal doorpeilen. Dus in dat systeem moest je dan die nachten gaan uh, samenstellen... dat je dat allemaal aan elkaar mixte en zo. Dat moesten ja. de producers doen Dus je hoorde zo vaak de Puzzicadols... en zo vaak uh, allemaal dezelfde muziek. Dat was een beetje het format. Maar goed, dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Al heb ik toen wel... Ik werd toen iets kritischer op mijn, op mijn, op mijn toekomst. Want daarvoor dacht ik van... Ach, als ik maar, het maakt mij eigenlijk niet s'nachts uit. Als ik maar gewoon in de buurt van de mengpaneel kan staan... Dan vond ik het al best. En toen dacht ik wel... Oké, okay, ik wil wel iets. Ja, je wordt ook wat ouder. En je Tuurlijk, ja. Wat, dus dan, uh, ik wilde wel iets meer... Uh, dan alleen maar uh, platte hitradio. Daarvoor ja. wilde ik gewoon dj worden. En daarna dacht ik... Ah, oké, okay, ik wil misschien
1: nog wel meer. Oké, ja. oké. Okay, okay. Iets nou ja. met de diepte in. Ja, nou, ja, eigenlijk wel. Ja,
0: een beetje de, de... eens kijken wat er nog meer te doen is in Radioland. En uh, er waren natuurlijk meer zenders dan, uh, dan, uh, dan 3FM en KAS. Want dat was echt het enige wat ik... ja, als ik ergens werkte, dan ging ik alleen maar dat luisteren de hele tijd. Ja, ja. Dus ja, en, en, maar dus... De, 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 ik, ik dacht op een gegeven moment wel van... oké, okay, ik wil nog wel eens meer, wat meer ontdekken,
2: ja. Ah, leuk, leuk dat je in ieder geval veel van hem geleerd hebt. Ja. Uh, Wacht u voor de hond. Dat programma ging dan uiteindelijk produceren op Kas. Nou, kas uh, zou niet veel later Arrow Classic Rock, uh, rock worden. Dan hebben we het over uh, 2006. Uh, maar wij hebben een fragment van, uh, van Mark. En het was zijn laatste uitzending. Hey Roxy.
3: Hey Mark. Je bent mijn allerlaatste bellen, joh. Nou. Wat vind je ervan dat ik ga stoppen?
1: Echt stom. Ik wil niet dat Kas weggaat.
3: Kas gaat door op de kabel. Hè? Nu is het Arrow.
1: Ik wil Kas terug. Kun je je kast niet even opzetten?
3: Dat kan niet, ze hebben er miljoenen voor betaald. Het is nu Arrow. Nee, maar
1: je gaat toch niet
3: naar Arrow. Ja, daar heb je wel gelijk in. Je maakt me zo blij als je hem weer op kast zet. Ja, waarom ook niet? Dan weet je wel, dan doe
2: ik dat toch. Mark,
1: dankjewel. Gaat je goed.
2: Dankjewel, Roxy. Doei. Nou, zo ik dan bij kast het fenomeen van de avond. Koen van Uigenvoort met in de auditie
0: Mika. Relax, take it easy. Hoi, je later. Ja, weet je wat we hebben gedaan toen? Of, wij hebben... Um... Uh, de, uh, de zender Kas hebben we eerder over laten gaan in Arrow. Dus we hebben uh, gedacht, oké, okay, we, we, Mark wilde er met een knal uit... en dat was ik helemaal misgelopen met die onderhandelingen en zo. Dus iedereen was boos. Oh ja. En toen dachten we van, oké, okay, weet je wat, dan gaan we... de zenderkas gaan we uh, al in de allerlaatste uitzending van Mark omgooien naar Arrow. Dus we hebben een uurtje uitgezonden en we hadden drie uur. En toen hebben we al die jingles van Arrow Classic Rock hebben we gedownload. Van, uh, wat, en dan hebben we gewoon een volledige show gemaakt... Als Arrow, maar dan echt super saai natuurlijk. En dan met ja, een ja, lange ja. saaie plaat en zo. <laughs> en dat, heb, dat hebben we twee uur lang gedaan. En dan alle, dit was het allerlaatste spreekje. En dat was natuurlijk helemaal voorgeproduceerd. Zoals je wel hoorde Ik wil Kast terug. En toen kwam uh, Koen van Huigen voor. Toen was Kast weer geopend eigenlijk. Maar die laatste show van Mark is dus gewoon een uh, ja is gewoon op, op Arrow Classic Rock uh, geweest. Nou, ze waren boos. Ze waren echt, ja, ik denk dat het we wel mooi dat ik geen contractverlenging uh, kreeg. <laughs> <laughs> maar het was wel een leuke maar, het was Ze waren echt heel boos. We hebben ja. geen
2: pakito in ieder geval. Oh, nee, nee, Let's share, Wat goed. Ja, nou, je hebt inderdaad even gewerkt met Mark. vertel net al even wat je een hoop van hem hebt geleerd. Inderdaad, overleden in 2000, uh, 2020. Uh, maar, nou ja, in ieder geval een korte mooie tijd met hem, uh, met hem gehad. Ja, Dat is absoluut, wel, uh, wel erg leuk. Uh, uiteindelijk werd het augustus 2007. Uh, je start uh, een nieuwe uitdaging. Je ging werken voor BNN als redacteur, producer, regisseur van het reisprogramma Weg met BNN. En uh, toen ging je eigenlijk iets meer naar minder hitradio... en iets meer de serieuze kant op. Was dat een beetje de start daarvan? Of?
0: Ja, dat was daar wel een beetje... Dat kwam uh, toevallig, want uh, ja, zoals, je hebt op een gegeven moment dan werk nodig... Ja. want de uh, kas houdt op. Maar ik was blij dat ik hier uh, terecht uh, kon. Ik weet niet eens meer hoe dat nou precies tot mij was gekomen. Maar ik mocht daarop solliciteren en ik werd het. En, uh, en dat was met, uh, met Sanne de Heer. Die presenteerde dat ja. programma nog voordat hij... Uh, zijn ochtendshow deed, zou gaan doen op Radio 2. En... Um, ja, dat was gewoon een reisprogramma op Radio 1. Dus dat was van een uur lang uh, lange, uh, uitzending op maandagavond. En dat werd dan gewoon voorbereid. Daar had ik vier dagen in de week, uh, kon ik dat voorbereiden. Eén dag uitzending of drie dagen dus voorbereiding. En uh, ja, dan waren gewoon inhoudelijke gesprekken... met uh, mensen uit de reisbranche, de ANVR, ja. uh, maar ook uh, backpackers. Het was, was natuurlijk wel BNN, moest wel een beetje hier blijven. Uh, en dat was, dat was... En ik mocht regie doen bij Radio 1 in, ja. die, in, die, uh, in die studio... Dus dat werd, ja zo werd ik toch een beetje de wat meer serieuzere kant in uh, gesleurd En dat, dat kasavontuur dat was eigenlijk zo'n chaos eigenlijk gewoon hoe dat ging. In één jaar tijd een zender opzetten en dan ook ik weer op de fles. Dat was wel een beetje apart. En dit was eigenlijk een wat kalmere, los van dat het BNN was, maar de, om, bij Radio 1 was het een wat kalmere uh, omgeving waar wat meer over na werd gedacht over de toekomst. En dat was wel heel, heel tof. Dus zo werd ik wel een beetje... Um, dacht ik wel van, oh ja, die wat in meer inhoudelijke radio... is ook wel heel erg uh, gaaf. En ja. het was niet dat ik nou per se Sven Kokkelman uh, wilde worden... maar ik uh, was wel geïnteresseerd in meer dan uh, hitradio... en dat kon ik hier wel, uh, wel in kwijt. Ja,
2: ja. Ja. ja, nou ja, dat is wel een, een flinke, flinke overstap natuurlijk... Naar, naar, de, naar de omroepen, in dit geval BNN... Ja. en dan naar Radio 1, wat, wat je zegt... en dat het veel meer nadenkt over de ja, toekomst natuurlijk. Ja, het is heel
0: anders natuurlijk. Ja. Echt een heel andere, ja. heel andere omgeving. En, maar BNN was wel uh, toen... <laughs> Ja, dat was wel echt een... Uh, ja, dat was echt de omroep van Nederland voor mijn gevoel. En die kwam daar terecht en werkte alleen maar jonge mensen. Ja. En het zat in een, uh, in een pand. Dat was een oude pillenfabriek in, uh, in Hilversum aan de Arendstraat. En dat was gewoon... Uh, ja, dat, was, dat leek wel een speeltuin. Dat was gewoon... Dat was, dat, dat, maar het was letterlijk een speeltuin waar mensen aan het rennen waren... en waar mensen... Ja. Uh, er stond een, stond een roze bank en uh, dat was bij ons op de redactie. Daar zaten wij op te vergaderen en uh, dan keek je op zondagavond keek je naar spuiten en Slik... en dan werd die bank daar gebruikt of misbruikt eigenlijk voor hele ja. nare dingen. En daar zaten wij maar weer op. En, maar er werden ook paintball uh, of hoe heet dat, lasergame-competities uh, georganiseerd. Er werden alle ramen afgeplakt in het BNM-pand en zo. Zo'n zo omroep was dat. Maar dat haalt, ja, dat het klinkt nu een beetje alsof het er niet werd gewerkt... maar dat zorgde juist voor heel veel creativiteit. Ja, uh, vooral voor televisie, maar ook bij radio en zo. Ja. Dat, uh... Koen en Sander, Frank Daan. En, ja. En, ja, die, die hebben daar allemaal in kunnen, kunnen floreren
2: eigenlijk. Superleuk, ja. Het lijkt alsof het haak staat eigenlijk op een zender... als Radio 1, als je ja, het zo vertelt. Ja, waarom in Radio 1 wel een klein
0: beetje de vreemde eentje <laughs> ja, ja, bijt. Wat, uh, want ja, 3FM was natuurlijk paradepaardje ja. voor, voor BNN. En, uh, en uh, wij vielen er een beetje buiten. Maar ja, het was wel heel leuk uh, om daar ook zo tussen zitten.
2: Ja, je mocht, uh, mocht reizen maken. Je hebt met oud-broadcast-gast Timo Perlin... een scootertocht naar Rome gemaakt. Ja. Die vier weken duurde. En dat ja. voor de radio. Dat, ja. Ik weet niet of dat nog tegenwoordig nog steeds gebeurt. Maar ja, ook niet. Het nee, nee. vond wel leuk. Weet <laughs> ja, je was... dat toch, dat ja, avontuur? Nee, dat was,
0: was, dat was fantastisch. Dat was een van de mooiste reizen die ik ooit heb gemaakt. Oh, ja? We hadden toen uh, heel commercieel zelf die, die, uh, die scootertjes gefixt. En in zo zoveel tijd uh, moffelde dat merk even tussendoor. <laughs> <Ja>. <laughs> maar... Uh, ja, dat was schitterend. Wij begonnen in Maastricht en, uh, en gingen gewoon rijden en hadden een tent mee. En uh, ja, Timo is heel erg van, uh, is uh, gewoon op de bonnig fooi en gaan en uh, wild kamperen en dat soort dingen. We gingen gewoon rijden met een scooter, die kon 50 km per uur. We hadden nog nooit op gereden. Allebei zo'n ding en, uh, en gaan en door de Ardennen heen. En, uh, en uh, ja, het was prachtig. Ja, uiteindelijk uitkomen in Rome en dan uh, ja, rijden Rome in. Ja, toen waren we helemaal gesloopt natuurlijk. Maar we hadden overal gekampeerd en uh, ja was echt gaaf. En ondertussen hebben we, hebben we radio gemaakt met twee van die uh, microfoons hadden we mee. En uh, ja, overal waar we kwamen, gingen we een
1: reportage over maken. Road Radio. Leuk zeg. Ah. Mooie ja. tijd. Onvergetelijk. Ja, ja zeker. Zoiets. Ja. Je hebt meer gedaan bij Radio 1. In uh, 2013 heb je het programma, of in het programma Radio Tour de France... heb je tweemaal daags een, een samenvatting van tour gerelateerde tweets uh, doorgenomen... Ja. Samen met Frank van der Lenne trok je in 2011 voor drie weken over de Hollandse wateren in de Schippers van BNN. Ja. Uh, een rubriek van Langs de Lijn. Op zondagochtend presenteerde je van 5 tot 7 het programma Start. En je was vast de invaller van Willemijn Veenhoven in BNN Today. Het programma waar je ook de rubriek Today's Topics voor je rekening nam. Ja. Als je terugdenkt uh, denkt aan je Radio 1-periode, wat, wat komt er dan het eerst bij je op? Today's Topics.
0: Dat was echt uh, dat was een, een item in, uh, in BNN Today. En uh, uh, dat, ik was betrokken bij de start van dat programma. Dat kwam voort uit uh, BNN United. Maar goed, ik, en dat, dus, en al, dat, dat reisprogramma, het mediaprogramma, dat medioprogramma, dat, dat ging allemaal weg. En dit kwam ervoor in de plaats. Eén programma, twee uur per dag. En uh, mij hadden ze, ik had bedacht, ze hadden bedacht dat ik dan een soort nieuwsoverzicht kon doen. Een top vijf van, nou, dit zijn de belangrijkste berichten van de dag. En dat was de allereerste keer. Nou, dan mocht ik, sowieso mocht ik al voor het eerst op zender. Nou, dat was natuurlijk prachtig. Voor, voor mezelf. <laughs> ik weet niet, sluitschaduw wat dan had, maar ik vond het heel mooi. En, uh, uh, en dat was dan gewoon een top 5. Dan hadden we bedacht: dan kijken we naar de cijfers van uh, nos.nl. en dan uh, hoeveel uh, hits erop komen. Nou, dat is dan je top 5 klaar. Maar dat werd een beetje saai. Want dat waren natuurlijk altijd berichten over de oorlog en weet ik veel wat. En dat ja, moest dan met je uitschrijven een voorlezen en een fragmentje erbij. Dat werd een beetje een saai blokje. Dus toen uh, dacht ik uh, op een gegeven moment ontstond dan dat er ook wel een, een lachje in mocht. En dat heeft, ja, de, de, de jaren daarna, ik heb het vijf jaar gedaan, uh, is dat geëvolueerd tot een soort soort mini-radio column, waarin de gekste regionale berichten zaten en. Uh, en, uh, en fragmenten, en ik kon naar fragmenten toe praten. En ik trok ze uit de context. En het sloeg allemaal nergens meer op. En het was eigenlijk een soort, uh, soort mini-colompje waar ik echt. Ja, ik kon daar echt ontzettend veel in kwijt. Van uh, wat ik leuk vond om te maken. Ik ontdekte toen ook dat ik het heel goed, fijn vond. Dat het heel afgekaderd vijf minuten per dag was. Ik dacht ineens: ik hoef eigenlijk helemaal niet meer een heel programma te hebben. Ik kan hier, boem, alles in kwijt. Gewoon die vijf minuutjes per ja. dag. En Willemijn pre, uh, Veenhofer presenteerde dat programma. Dat was. Uh, ja, ik had daar een hele goede klik mee. Zij moesten echt letterlijk om alles lachen wat ik deed. Nou, dat is natuurlijk heel prettig altijd als iemand, ja. als iemand dat doet. Want dan ga je... En ze had ook een heel aanstekelijke lach. Dus ik denk dat de luisteraar ook vaak meeging. Dus dat, ja, ik vond dat, dat was echt uh, vond ik heel leuk om te maken. Ja. Van welke collega's heb je het meest geleerd daar? Bij Radio 1? Ja. Um, ja, ik heb van Timo heel veel geleerd. Uh, in, in, in wat vrij en onbevangen radio maken. Ik heb denk ik... Ik kon een beetje meegluren met Koen en Sander. Van Koen Zwijnenberg is... Ja, dat vond ik heel... Uh, uh, dat was... Ja, dit is gewoon een hele goede, strakke radiomaker is dat. En dat was ja. heel uh, tof om te zien. En sowieso die redactie, hoe dat opereerde daar... Ja, dat kun je niet echt bedenken. Dat moet een beetje ontstaan. Hè? Vier van die gasten en nog uh, twee producers erbij. En die zitten de hele dag te keten. En aan het einde van de dag hebben ze een fantastisch radioprogramma. Dat is wel, dat is wel apart om te zien eigenlijk. Sander de Heer heb ik veel van geleerd, want die... Uh, ja, die is ook was ook heel kritisch en, wat, wat die uitzond. En heel uh, dat moest ook allemaal goed zijn. moest allemaal gecheckt zijn en zo. En uh, ja, dat zijn wel. Uh, maar ja, la, ja, eigenlijk van zoveel mensen eigenlijk. En uh, okay. ja, ook van, van jongens van, van uh, langs de lijn en zo. Ja, dat, heel veel mensen. Je komt heel veel yeah. leuke mensen tegen als je daar eenmaal ziet. Je neemt het allemaal
2: ja. weer mee uiteindelijk.
0: Ja, datgene ja. wat je nu doet. Ja, natuurlijk. absoluut. Ja.
1: Heb je in die tijd nooit heimwee gehad naar toch al dat hitradio format? En dat je dacht: van ik wil eigenlijk, stiekem toch een beetje toch weer die kant van 3FM op?
0: Ja, ja, 3FM wilde ik wel op. Dat had ik wel uh, leuk gevonden. dat was, was uh, ja, studen, toen natuurlijk echt een uh, booming zenden. En dat vond ik wel echt een hele. Uh, was, dat had ik wel leuk gevonden. Ja, echt het echte hitradio. Dat had ik wel een beetje achter me gelaten. Ja. Dus dat, dat, maar dat was wel. Dat kwam ook een beetje door kas. Die, uh, dat, dat was zo'n platte hitradio. Daar moet je wel voor gebouwd zijn, denk ja. ik, om dat uh, te kunnen maken. Ook, dat is ja. een verkeerde voorbeeld misschien of zo. Ja, ja. denk ik. Ja. Ja. Want ik A denk als ik nu naar Q uh, kijk, wat in principe ook gewoon heel ja. Radio is... ja, dat is natuurlijk wel weer heel anders. Maar goed, ja, we zijn alweer twintig jaar verder ja. bij. Nou, ja. het is, nou, gelukkig niet zo. Ja. Dus dat is alweer een heel andere, heel andere manier van maken. Maar 3FM had me nog wel leuk geleken. Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat, uh, dat daar ook weer andere mensen waren... die zich misschien in die jaren meer hadden doorontwikkeld tot DJ. En ik had me eigenlijk meer doorontwikkeld tot Sidekick... Dat is dan een andere ambacht maar eigenlijk. Ja.
1: Ja, maar wordt echt ja. een kans gehad dus om daar uh, echt iets te gaan over. Nee,
0: nee, nee, dat nee. niet. Nee. Maar goed, dan uh, 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 wil ik meteen aan toevoegen... dat ik echt bij BNN echt zo ontzettend veel kansen heb gehad. Ja, dat ja, ja, dat ja. ik wel begrijp dat ze me niet... Oh, ja, dat snap ik wel, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Toen werd het uh, augustus 2013. en uh, Je ruilde radio in voor tv. Je begon je nieuwe avontuur bij RTL Late Night... waardoor je stopte bij BNN Today. En dat nieuws, uh, dat bracht je zelf. Nou, leuk. Zo. Maar... <laughs> Ja, kom er maar mee. Ik ga weg
0: bij BNN Today. Ja. ja. En uh, dat is al best snel ook, want uh, vrijdag is mijn laatste aflevering van BNN Today.
1: En waarom ja. zeg je dat zo vrolijk?
0: Ik zeg het uh, vrolijk omdat ik, ook wel, uh, omdat ik ook wel hier veel tofs ga doen. Ik ga meewerken aan het programma RTL Late Night. Humberto Tan gaat dat presenteren en ik uh, uh, ga hem daar uh, een beetje bij helpen. Zoiets, zou je het kunnen zeggen. Ja. En... Um, uh, ik, ik mag een beetje, ik mag een beetje mijn, mijn blik geven op het nieuws in de uitzending. En uh, nou, uh, dat, uh, dat ga ik doen.
2: Ik, vind het, ik weet het natuurlijk al lang en ik vind het, ik vind het fantastisch. En ja. ik weet zeker dat je het fantastisch ja. gaat doen. En dit, dit is wat je kan. Dit heb je hier gedaan, dat ga je daar doen.
0: Ja, nou ja, het is, maar het is, ik het is het wel ja. heel erg
2: ja Ik zie je bijna aan nou,
0: het eh, doen. Ik vind het echt heel erg. Nee, ja. oh, helemaal niet. <laughs> ja, nee, ik, vind het heel jammer. ik vind het jammer om weg te gaan, maar ik vind het ook heel leuk om iets nieuws te doen. Dus dat het is grappig. een beetje dubbel, uh, dat dubbele gevoel waar mensen die twee kant, die, 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 die twee die, zijden van, zijde van de medaille, me die heb ik nu heel erg ineens. <laughs> uh, dat ik denk, van nou, ja, het is jammer om weg te gaan bij BNN2D, Maar het ja. is ook wel een mooi moment. Want ik heb het nu uh, vijf jaar gedaan. We bestaan uh, met BNN2D ook bijna vijf jaar. En uh, nou dan is dit is wel een mooi moment om, uh, om dan iets <laughs> nieuws te gaan doen.
1: Ze vond het niet leuk, volgens mij. Nee, ja,
0: ik hoor het mezelf, Ik heb dit denk ik nog, ik heb nog nooit teruggeluisterd. Maar uh, ik hoor haar. Uh, zij reageert eigenlijk gewoon uh, wel een beetje wat het gevoel uh, moest zijn. Want we hebben zo vijf jaar lang zo uh, fantastisch samengewerkt. En ik hoor mezelf hier heel erg in de, in de up zitten. Van, uh, holy moly, wat gaat mij nou overkomen de komende periode? Dus uh, nou goed, ik neem mezelf niet kwalijk. Maar, <laughs> maar ik hoor, ja, ik, de, met later. Um, in de, de, de periode voordat we begonnen en na afloop van het programma... Zat ik, uh, had ik eigenlijk dat gevoel ook wel wat zij had. Van, uh, dat het eigenlijk ook wel heel erg jammer was. Maar ja, ik, sta er 100, ik stond erachter en ik sta er nog steeds 100% achter. Op een gegeven moment moet je een keer wat anders doen. Maar uh, ja, het was zo'n mooie tijd daar bij Radio 1. En, uh, en uh, ik heb daar zoveel genoten. En zij ook, ik sprak er toevallig, uh, wat was het denk ik... twee, drie, vier maandjes geleden ongeveer. Toen hadden we het hier nog even. Daar kwam het gesprek op van hoe leuk dat was. Uh, Dan zitten we lekker te keuvelen over hoe leuk het voor ons was, ja, 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 was eigenlijk. Ja, 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 ja. Maar ook, ja, ik denk ja. ook... Ja, ik hoop ook voor de luisteraar dat we, dat we ook daar niet de luisteraar bij uh, vergeten waren. En uh, uh, ja, dat was, een mooi, uh, dat was gewoon een mooie plek. Maar ja... Dat was 2013 en ik, uh, uh, ik had een vast contract bij, uh, bij BNN. Uh, maar goed, ik kreeg een ander uh, aanbod. En, ja. uh, en ik had daar nog nooit over nagedacht om zoiets te gaan doen. Maar ik had ook wel in mijn hoofd op een gegeven moment... oké, okay, als ik het niet doe, dan blijf ik kennelijk... de rest van mijn leven bij BNN werken. Nou, een beetje gechargeerd, maar... Ik bedoel, dat was wel zo'n kans. Als ik die, dat niet had gedaan, dan had ik er nu nog steeds over nagedacht... van ja, what if... Dus toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik het maar doen.
2: Ja, een flinke kans. Uh, en misschien net wel een beetje het einde van een soort tijdperk. Hè? Want je ging natuurlijk uiteindelijk naar tv. We gaan ja. het zo meteen hebben over RTL Late Night en mm -hmm. natuurlijk je RTL 4 periode. Uh, maar eerst nog iets anders wat eigenlijk in dezelfde periode een beetje gebeurde. Of het was in ieder geval 2012. Je won namelijk een prijs, en dat was niet zomaar een prijs. De
1: Broadcast
2: podcast.
1: De winnaar van de Philip Bloemendal prijs 2012
2: is geworden.
1: wat
2: ging er door je heen, Luc? Uh, een golf van gerechtigheid. Nee. <laughs> nee uh... ja, <laughs> he -he. Zo ben je wel. Ja, nee. Voor mensen die je misschien niet kennen. Je won in ieder geval de Philip Bloemendaal prijs. De prijs vernoemd naar de in 1999 legendarische presentator... die jaarlijks, tweejaarlijks wordt uitgereikt... als stimulering voor journalistiek presentatietalent... Hoe was die ervaring om deze prijs uh, in, in een illustre rijtje te staan? Ja, ja, ja was gaaf. het was gaaf. Uh, de prijs is later nog een beetje doorontwikkeld.
0: Maar het was toen nog echt een taalprijs. Dus een journalistieke taalprijs. En, uh, en ik was daar wel heel trots op. Ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van de prijs gehoord. Maar uh, ja, Frits Spits was daar ook bij betrokken. En dat was, dat, uh, nou, die ken ik wel. En, uh, uh, en ik was daarvoor genomineerd van, voor dat blokje wat ik maakte op Radio 1... En uh, want daar vonden ze dan nou leuke taalfondsten in zitten... en creatief taalgebruik en zo. Ja, en ik las dat rapport. Ik dat potverdorie, daar ben ik wel heel trots op eigenlijk. Ja. Ja. En, uh, uh, ja, ik was daar, ja, ik was daar gewoon echt wel blij mee. Ik bedoel, je gaat niet het werk in om prijzen te winnen... Maar uh, ja, ik vond dit wel een hele mooie, hele mooie waardering eigenlijk ja. uh, die nou je ja, krijgt. De, ja. En terecht natuurlijk, toch? Ja, nou, supermooi... ik zei het al, golf van gericht. Ja. Ja. ja, precies.
2: Ja, nee, ja exact. exact. Ja. Heeft, het, heeft het voor jou ook nog, nog deuren geopend of zo? Of hoe, de, naar, naar een RTL of, of nou, dingen die je... Nou,
0: dat, dat, uh, de, de prijs denk ik niet per se. Dat blokje op Radio 1 natuurlijk wel. Want dat is eigenlijk wat ik, wat ik op tv ging doen bij uh, RTL. Uh, ja, vloeide voort uit wat ik deed uh, op Radio 1. Um, uh, want uh, uh, ze, ze waren bezig met een soort brainstorm voor een nieuwe talkshow Er was toen nog geen talkshow um, Op RTL althans En uh, Barend van Dorp was al lang geleden uh, verdwenen en Albert Verlinden zat altijd in zijn auto naar Maastricht. Nu moet ik zeggen dat dit verhaal wat ik nu ga vertellen... met elk jaar mooier wordt. Maar goed, uh, hij, zat, hij zat in zijn vrachtwagen naar ja, Maastricht. Ja, ja, ja. <laughs> en hij luisterde naar Radio 1. Maar hij luisterde vaak naar dat blokje. Dus ja. die heeft mijn naam daar ooit een keertje geopperd... in, dat, uh, in die brainstorm. En uh, ja, toen zijn ze wonderbaarlijk genoeg... Uh, kreeg ik toen... Uh, ik weet ook op dat moment... was ik bij BNN. Ik wilde net even een dingetje gaan opnemen... in de backup studio van BNN. En toen belde dus... Uh, ja, de, de, wat later bleek de hoofdredacteur van dat nieuwe programma... met een soort cryptisch bericht over een programma... Met, weet ik, met een presentator, mocht nog niks weten... of ik een keertje langs wilde komen bij Blue Circle, de productiemaatschappij. Nou, dat heb ik toen gedaan en toen
2: is het balletje gaan rollen. Ja, en, uh, en zo geschieden uiteindelijk, en zo geschieden... kunnen we wel bijna zeggen, inderdaad. Ja. En over
0: kapsels gesproken. Uh, een klein quizje voor jou, Oombert, doe even mee. Ja. Welke van deze vier kapsels heeft George niet gehad? Is dat uh, uh, kapsel A, uh, ja. kapsel B, kapsel C... Of capsule D. All three. Oh, all of them? You had all of them. All really? Three, yeah. The, the blond one as well?
1: Yeah. Really? Yeah. all three. Oh okay. my god.
0: Oké, okay, oké, okay. het goede antwoord is capsule B. Want dat was namelijk een capsule van Brad Pitt. Kijk, daar is hij. Oh, oh! Which uh, one yeah. isn't
2: me? Oh, oh. oh. No, I see.
0: Ja, de rest zijn inderdaad wel allemaal haastjagden die George heeft gehad. Uh, hier yeah. bijvoorbeeld rechts. Uh, <laughs> uit zijn tijd toen hij nog programmeur bij Microsoft was. <laughs>
2: Thank, Thank you. you. Okay, first of all, fucker, I'm going to get some
0: pictures of you. That's a great job.
3: Because I know. Oh, wow. I'm going go online. Yeah. I'm going online. I'm going to find some shots yeah. of him. Uh, like, oh, what are. is this? Well, well, actually, he looks like you in the right picture.
1: <laughs> It's true. Now, wait a minute. That's not me. No. <laughs>
0: Dan, deze week stond in het teken van leugens, dat was namelijk Tell a Lie Day en op die dag mocht je onbeperkt leugens vertellen. Maar wij dachten, ja, kunnen we eigenlijk wel leugens vertellen? Zijn we daar wel goed in? Zijn we de straat op gegaan op zoek naar sterke verhalen en jullie zometeen is, is het een echt verhaal of een nep verhaal, dus of een leugen? Dit is verhaal
2: 1. Ik, ik moest een keer op school en was een tentamen en ik had niet geleerd, dus ik had gezegd dat ik mijn been had gebroken, dus die ochtend ging ik alles rustig doen. Uh, toen ging ik van de trap af en toen brook ik echt mijn been daarna. <laughs> ja, dat kan ik ook geleden. Hij brookte zijn been. <laughs> <Broek> <laughs> maar uh,
0: is het een echt verhaal, Giel, wat denk jij? Mm, ik denk het niet. Niet? Of dat zou een ja. echt verhaal kunnen zijn, maar hij lacht een beetje zo dat ik denk: nee, nee. Oké, ah, oké, okay, okay, ik wil ga gaan kijken. Dit was een leugen. Ja. Dankjewel. Ja, een leugen uiteindelijk. Ik heb er nog eentje. Luister mee, dit is echt een krankzinnig verhaal.
2: Nou, ik was ooit in België op vakantie. Nice. En, um, dan was ik met een vriendinnetje van mij en toen had ik de kriek ontdekt, het Belgisch bier, het kersenbier. Dus dat was ik echt gewoon, nou ja, helemaal wappie. Ik zou terug naar huis fietsen en dat werd hem niet. Dus toen ben ik achter op een motor vervoerd en uh, toen ben ik uiteindelijk bij de camping afgezet. Een paar uur later werd ik wakker en toen wist ik niet waar ik was. Dus toen dacht ik, shit, wat ga ik doen, weet je wel. Dus ik denk ik ga mijn tent zoeken. <laughs> toen heb ik overal uh, waslijnen leeggehaald, ik heb tenten opengerits en ik kon mijn eigen tent niet vinden. Dus dat heb ik geprobeerd toen ben ik
1: drie kwartier bezig geweest.
0: Nou, Alberto. Wat denk jij? Zeker waar. Waar? Ja. ja? ja. Waarom zeker? Omdat ze was wappie. <laughs> Als je wappie bent, doe je wappie dingen. Ja. Oké, okay, nou we gaan het zien. Een leugen. Oh! oh. Ja, dus is oh. toch een leugen. Ze wilden er nog één ding kwijt.
2: Het was echt. GELACH. GELACH. Ik wou het ontsnappen. Ja, ik wou het ontsnappen. Maar ik ben te eerlijk, ik kan niet liegen. Ja, ik kan niet
0: liegen.
1: Laten we even teruggaan naar die start. Uh, je gaat van radio naar tv. Word je dan begeleid? Dat is voor jou natuurlijk ook gewoon helemaal nieuw. Ja, dat, ik weet, het was helemaal nieuw.
0: Dat was ook ontzettend wennen. want uh, nou, Zoals ik al vertelde, ik heb, ik heb twee, uh, twee keer mijn stage gedaan bij radio... omdat ik gewoon echt niks had met televisie. Uh, dat trok me niet. En, uh, dus ik moest alles leren... En ik kwam op de... Nou, uiteindelijk was nou, het was rond de, de kennismaking met Humberto. En dan zouden het gaan doen. Dus we hadden dan uh, twee pilots zouden er gemaakt worden. en Dus ik kwam dan uh, op die redactie uh, in, 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 in het uh, redactiegebouw. In, uh, hoe heet dat? Op de redactie. En, uh, uh, ja, en daar, daar waren mensen die echt gewoon wel al heel lang tv maakten. Die al Ethiop Boulevard hadden gemaakt. Ja. Of nog steeds maakten. En bij andere talkshows hadden gewerkt. Bij Paul en Witteman. En die hadden allemaal heel veel ervaring. Maar ook van achter de schermen. Ik moest echt letterlijk alles leren. Uh, en dat is dan heel stom. Maar je denkt ook helemaal niet na over hoe tv wordt gemaakt... als je alleen maar radio hebt gemaakt. Dus mijn allereerste uh, de pilot die we gingen maken... was nog een kleine deskje. En toen zou een bed er nog bij me komen komen staan. Uh, dus dat was een iets ander formatje. Uh, maar ik had in mijn uitgeschreven dingen... geen enkel plaatje bijvoorbeeld bedacht. Ik, had, ik dacht helemaal niet in beeld. Dus ik had wel een paar... ...fragmentjes bedacht van... nou ...dat kunnen we uitzenden, want zo deed ik dat bij de radio ook. Ook een fragmentje. Uh, maar ik had helemaal geen beeld erbij bedacht. Dus uh, ja, toen zei dus de hoofdrechter... ...ja, maar uh, je moet wel wat laten zien. Je kan niet hier alleen maar staan... ...en dat we alleen maar naar jou kijken. Je moet wel ook wat zien op beeld. Oh ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Dus, maar er waren daar allemaal... Uh, allemaal goede mensen die me die daar wel... Die, de hoofdredacteur Carla van Lien heeft mij daar uiteraard heel goed in geholpen. Dat is echt een steengoede hoofdredacteur. En die precies wist wat ik nodig had, hoeveel, hoeveel ruimte ik nodig had... en, en waar hij eigenlijk die ruimte weer een beetje moest afpakken... omdat hij me echt moest begeleiden. Maar er waren ook heel veel mensen die gewoon lekker op de redactie werkten... en die me ja, die eigenlijk stiekem van alles hebben geleerd... En, uh, en met een aantal werk ik nog steeds uh, samen, want die werken dan nu weer bij Boulevard bijvoorbeeld. Maar dat, ja, die hebben mij uh, heel, heel erg uh, geleerd eigenlijk uh, om, om, om tv te maken. Terwijl we ook een beetje ja, ons dat programma eigen aan het maken waren. Want dat programma was er natuurlijk nog niet. En dat maakten we in de, vooral het eerste seizoen ja, maakten we met een pieplein clubje eigenlijk, maar veel te klein. Want ja, commerciële televisie mocht allemaal niet te kosten, Denk ik zo, hè? Dat dat <lacht> ja, ja. zo raar moet zijn. Maar het was in ieder geval een klein clubje... in vergelijking met wat je nu wel eens ziet uh, bij talkshows.
2: Ja. En, uh, en hoe... Want dan in één keer ben je op tv... en uh, de volgende dag sta je bij de bakker... en ja. dan word je natuurlijk in één keer herkend en zo. Hoe, ja, hoe was dat nou, altijd voor ja, je? Ja, nou,
0: het was grappig. Ik, uh, ik had dus... Uh, die eerste uitzending was geweest. Uh, 27 augustus. En, uh, en toen zat ik... Uh, ik ging het eerste seizoen met de trein... Uh, uh, van Hilversum naar Amsterdam. En toen zat ik in de tram... En toen dacht ik, oh ja, dus de eerste uitzending was geweest. Toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk de laatste avond. Ik dacht heel groot. Ja. De laatste avond de, ja. dat, niemand mij, dat niemand mij kent. Want al deze mensen die hier in de tram zitten, die hebben niet naar televisie gekeken. Want die zitten in de tram. Dus, dus die kennen we nog niet. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat groeit natuurlijk heel geleidelijk. De eerste aflevering werd iets van 700.000 kijkers. Maar daarna stortte dat helemaal in. Dus dan zijn er 350.000. Dus ja, dat bouwt, dat bouwt zich helemaal geleidelijk op. Ja. Uh, het is niet dat je ineens een soort, een soort uh, mega beroemdheid bent. Uh, nee, dat gelukkig niet.
1: dat is tegenwoordig anders, denk ik, inmiddels. <laughs> nou ja,
0: je kan nu wel... Uh... Ja, het is best wel raar eigenlijk, want het is nog maar tien jaar geleden. Maar um, uh, ik ben... het was uiteraard social media, Twitter en zo, dat al... was er allemaal. Maar het was wel wat, wat, wat gematigder dan nu of zo, dus... Uh... Uh, ik kreeg heel veel uh, slechte reacties uh, en terecht, trouwens. Bedankt, want dat was, was het, de eerste begin was nog niet al te best. Maar, uh, maar omdat het allemaal... Het was toch wel... Ja, voor mijn gevoel wel iets liever. Ja, of ik kon er wel aardig tegen. Maar uh, ik heb het gevoel dat het wel wat makkelijk was. En dat is nog maar tien jaar geleden om, om zoiets te gaan doen. Want toen al begon, was het alweer een heel andere tijd. Die heeft toen die functie van mij overgenomen. Dat was al een heel ander, een heel ander moment weer. En, en, en nu helemaal, als je nu zou beginnen jong, of nou jong, ja 30, maar uh, geen ervaring. Je wordt ineens op tv gegooid. Ja, ik denk dat de kans dat je, je kopie er digitaal afgaat vrij groot is, ja.
2: ja, dus ja dat dat gebeurt ja, dat... bij mij nog niet helemaal. Nee, precies, precies. Dat is natuurlijk wel, die, die tijden zijn wel een beetje veranderd. Ja, dat is misschien ook tijd, wel, toch? In tien jaar ja.
0: tijd is dat, is dat echt wel echt
2: veranderd, inderdaad, ja. ja. Ja, terwijl je toen, je had toen natuurlijk ook wel de Twitters en de social ja. media en zo. Alleen de, het sentiment of zo tegenwoordig Ja, en natuurlijk is was Twitter, negatiever.
0: Twitter was ook al
2: vervelend
1: ja. ja. worden soms. Uh, uh, maar ja, het was toch anders uh, voor mijn gevoel. Ja, ja. Ja. Je zei net zelf, uh, Marike heeft je overgenomen. Hoe heb je daarna gekeken?
0: Ja, nou kijk, ik, uh, ik had het uh, drie jaar gedaan. En, uh, en ik had dat eigenlijk wel... Ja, het was zo prachtig, late night. En uh, ik ben daar ook weer heel erg trots op. Net als bij Radio 1 ding. Ja, het was echt een fantastische tijd. En het ging goed op een gegeven moment. Het programma ging vliegen en we scoorden gigantisch. En we hadden wel eens uitzendingen. die dus we hadden dan... 1,6 miljoen kijkers ja. en dan uh, ja dan werd, uh, dan werd uh, op werd gegeven moment werd het, 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 het kijkcijferstaatje van kijkcijferonderzoek werd uitgeprint en gedigitaliseerd en een lijstje gestopt en boem op je bureautje gezet van 1,6 ja. miljoen kijkers ja. waanzin. Toen heb je een plaksnor
1: opgedaan in de trein ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. <laughs> was echt, oh ja, was echt. Nee,
0: nee ook dan moet je er toe het nog, Maar het was okay. echt wel echt gewoon. Dat was wel dat was wel echt een fantastische tijd. En maar na drie jaar was het nog steeds ging, ging nog steeds. Um, dat was nog steeds hartstikke leuk en ging nog steeds heel erg goed. Uh, uh, hoor mij nou opscheppen, maar je begrijpt het, ik bedoel, het programma mm, ging nog steeds goed. Ja. En, uh, maar toen kreeg ik van dezelfde hoofdredacteur die mij ook naar televisie had gehaald en Late Night had gedaan, die uh, kreeg Boulevard er weer bij. Zijn rol was voorheen al de hoofdredacteur van Boulevard. Toen is hij Late Night gaan doen. En toen uh, heeft hij Boulevard opgepakt en hij vroeg, uh, hij zei ja, Albert gaat weg. Er komt een nieuwe studio, we gaan het format een beetje veranderen. Um, of niet, daar zijn we mee aan het werk. Uh, wil jij dat doen? Um, of in ieder geval, uh, ja, wil jij daar aan meewerken? Ja, en toen heb, daar heb ik wel, uh, moest ik wel heel lang over nadenken eigenlijk. Omdat, uh, ja, ik dacht, ja, waarom eigenlijk? Hè? Want uh, het was, uh, ik had het echt ontzettend naar mijn zin... Maar ja, toen dacht ik ook van ja, dit is toch ook wel weer een nieuwe stap die je misschien wel moet zetten. En zo'n stap komt niet, al, ja, dat komt niet altijd voorbij. Het is niet dat over een jaar dat hij er weer staat natuurlijk. Dus ja, dan is het ook wel een beetje nou of misschien whenever. En, en toen dacht ik, nou dan ga ik er maar voor.
2: Ja. ja, en dat misschien weet niet iedereen dat, maar RT Boulevard en RT Late Night werd natuurlijk geproduceerd ja. door Blue Circle. Ja, hè? Dus je, eigenlijk had je heel veel nou, met dezelfde mensen, of in ieder geval mensen die jou kenden ja. waar je ja, mee precies. bleef werken. Ja,
0: een er zat, er zat letterlijk een deurtje verder. Er was ja. heel veel strijd tussen die twee programma's, dat wel. Uh, ja. Maar goed, ik, ik hou daar wel van. Een beetje goede, gezonde spanning. Uh, je wilt toch het mooiste uh, eruit halen, de redactie. Elke redactie wil de beste gasten hebben, dus er was zelfs strijd tussen Boulevard en Late Night. Ja, dat ho hoorde er ook een beetje bij, maar... Um, uh, ja, uiteindelijk uh, koos ik dan toch voor om bij Boulevard aan de slag te gaan. En Marieke nam die uh, rol over. En uh, ja, ik vond dat wel... Ik kende Marieke niet, maar ik had wel eens met haar gesproken... omdat zij toen ik bij uh, Late Night zat... heeft ze mij wel eens een mailtje gestuurd met uh, de vraag... Van, zullen we eens een een kopje koffie uh, drinken? Zij zat toen bij een, uh, een regionale zender. En... Uh, uh, en uh, nou ja, ik was echt uh, alleen maar met mezelf bezig. <laughs> dat is er nooit van gekomen. Maar ik, uh, ik, ik wist wel wie ze was. En uh, ja, ik vond dat ze dat... Ja, zij heeft wel echt een uh, soort natuurlijke flair. Um, uh, die, ja, die, zij kan dat gewoon heel goed. Nu is dat blokje, kon ze ook, maar dat was helemaal niet haar ding. Dat was, was niet... Ja, zij was daar niet voor gemaakt. Zo, zij ze zelf ook. Ja, ja. Dat, ja, dat dacht ik al wel. Maar dat... Ja. dat, dat, dat en dat uiteindelijk zie je, ga, op een gegeven moment ga je dat, ga je dat een beetje merken. En, um, uh, en ook als kijker zijn van, nou, dit is niet helemaal jouw plek. Dus dat is, ik denk dat het heel goed is geweest van RTL uh, en van Blue Circle om te zeggen van, nou. Weet je wat, we halen, halen jou daar weg. Wij geloven wel heel erg in jouw talent. Dus ga jij bij Boulevard uh, nieuwe tv-vlieguren maken. En uh, nou, dat is, heeft haar in ieder
2: geval geen windtijger gelegd. Heb je daarna nog wel veel met haar daarover gesproken? Uh, over, over dat nou, soort dingen? Steeds, of, dat is, ja, natuurlijk. Ja. Wij
0: groeien een beetje in onze tv-wereld.
2: Ja. Een beetje gaan we geleidelijk ja. op.
0: En dat is wel heel leuk. Uh, er is een periode geweest dat zij dus alles wat ik deed, ging zij ook doen. En uh, op een gegeven moment uh, is, uh, is zij aan andere kant op gegaan. En uh, nu is het natuurlijk mega succesvol met de radio. Maar het is leuk, want we komen elkaar elke keer weer tegen. En uh, ja, over late night praten nog wel eens na natuurlijk. van Ja, we hebben dat allebei uh, hebben dat, uh, gedaan. Hetzelfde ja. blokje, dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja. Nou, vorige week zat je nog op haar stoel bij, uh, bij de Q-ochtendshow. Ja. Ja, 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 ja. ja, precies. Ja. En
0: dan, uh, ja, zij hebt dan ook van, hé, hey, zit je daar aan? En zo, <laughs> en uh, ja, dat, was, dat is wel heel leuk. Het pad kruist continu.
1: Leuk, ja. Um, ja, tegenwoordig zie je eigenlijk overal virals. Hè. Overal filmpjes word je mee doodgegooid. Um, maar sommige mensen hebben jou gezien als de aanstichter van de YouTube-troep. Al dus <laughs> René van der Grijpen. Oh, ja.
2: Ik kreeg nog wel een appje van uh, Luc Ikink. Hey Wilfred, ik hoorde dat jullie vrijdag alle RTL-presentatoren hebben uitgenodigd om langs te komen. Helaas ben ik door omstandigheden verhinderd.
3: Anders had ik jullie graag even de hand geschud. Wie is dat? Plukie hij is de uitvinder van die kutfilmpjes. Hij is wel aardig van hem. Dat nou, hem nou, stuurt. Maar, maar hij is ook de enige. Ja, maar ja? Hij is, is eigenlijk de aanstichter van, van al dat YouTube-troep. Is dat zo? Ja. Als als de oh. berg zoom een toespraak houden die in het water valt, weet je wel. Dat vind ik nog wel leuk om naar te kijken. Maar echt Amerikaanse kattenfilmpjes en zo, ja, dat ga je toch niet in een normaal, normale talkshow show nee, we laten zien? We hebben niet iedere dag tien leuke filmpjes. Dat slaat er nog nergens op. Maar hij is er wel mee begonnen. Hij is de aanstichter. Ja.
1: Dat heb je toen ook gehoord, neem ik aan. Doe dat ja. nog wat met je? Of denk je, één oor in een andere uit? Ja, ik zat, ik, ik zat dat te kijken, want zij hadden de laatste uitzending bij RTL.
0: En uh, Wilfred had alle prestatoren uh, uitgekozen, maar <laughs> niemand kwam. Dus ik had hem nog een berichtje gestuurd. <laughs> van, uh, nou, ik weet ik niet precies wat erin stond, maar, uh, uh, maar ja, zij, zij, zij pleuren alles op zender. Hè? Dat ja. maakt hen allemaal ja. niks uit. Dat is ook wel de charme natuurlijk van het programma. Ja, nee, dat, ik vond het hartstikke leuk om te horen. En uh, ik denk niet dat het zo is. Volgens mij waren er heel veel programma's die ook uh, YouTube-dingen deden. Maar uh, het paste heel goed in ons format uiteindelijk. Uh, uh, wat, uh, ja, om, om dat te doen, allemaal veel. Veel te lachen en, uh, en veel filmpjes achter elkaar, snelheid. Ja, dat past er gewoon heel goed in dat format. Dus ja, ik, uh, en, en ja, het, ik snap ook wel dat zo'n kattersfilmpje... Is niet de meest verdiepende televisie die je kan bedenken. <laughs> ja, dat snap ik ook wel, maar, lema, maar we ja. maakten geen nieuwsuur. Hè, dus, ja, uh, en het scoorde ook, Ja, het toch? Scoorde, dus, we wilden oh, ja. gewoon mensen vermaken. Dus ja, dat natuurlijk uh, deden we gewoon.
1: Ja, dit was ook een licht kritische opmerking ja. van Van de Grijp. Maar hoe ga je in het algemeen om met kritiek? Je zal vast wel wat via de socials naar je hoofd krijgen af en toe. Ja,
0: ja, 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 ja zeker. Nou ja, kijk... Um, ik, uh, uh, de, ik, ik probeer het altijd een beetje te scheiden. Je hebt natuurlijk mensen die, uh, die uh, lopen te trollen en lopen te schelden. Nou goed, dat, uh, dat, daar, daar doe je niks op uit. En dat is. Dat, dat, ik moet zeggen, dat doet mij ook helemaal niks meer. En, uh, want je weet ook niet wie dat zijn. En als je wel op door gaat klikken, dan zijn het vaak mensen die... Uh, dat je denkt van, ja, de gods, waarom vind jij mij nou uit te schelden? De... Dus dat doet me er niet zoveel. Wat ik wel interessant vind, is dat er ook wel eens... Of heel veel zelfs mensen zijn die gewoon uh, een inhoudelijke reactie geven... op iets wat we doen met, uh, met Boulevard. Ja, of, of Late Night of niet, nee, nu in dit geval Boulevard. En uh, ik heb me altijd wel voorgenomen om dat niet meteen weg te zetten als ons. Oh, wij weten het wel beter. En zo. Nee, want een kijker zit te kijken. En, uh, en op Twitter zijn ze uiteraard uh, extra kritisch... Maar ja, als er dan heel veel mensen zijn die hetzelfde gaan zeggen. of er is één iemand die gewoon, uh, gewoon een, een normale tweet stuurt. van. hé, hey, uh, waarom pakken jullie dat en dat aan? Of waarom doe je dit, dit en dat onderwerp op die manier? Ja, dan vind ik dat je moet je wel, uh, moet je wel naar luisteren. En ik vind het ook wel leuk om uh, nu en dan eens in uh, gesprek te gaan. Ik had laatst een, uh, een uh, verspreking. Maar dat was vervelend. Dat was een overlijdensbericht van een Italiaanse actrice. En ja, dat verspreek je. Nou, dat, dat, uh, dat vinden mensen heel vervelend. Nou, dat snap ik ook wel. Want als ja. jij. Uh, ja, dat, dat is toch gewoon. Ja. Je kijkt naar tv en je wil dat het netjes gebeurt. Ja, dan, dan, vind ik, dan vind ik het zelf ook wel leuk om... of nou leuk, maar wel netjes om dan ook even te reageren. Van ja, sorry, foutje. Het ging, daarom, daarom ging het mis, maar je hebt helemaal gelijk. En uh, ja, ik kan ook wel heel uh, hothern mee omgaan... en denken van, uh, ik reageer helemaal nergens op. Maar nou, soms zijn mensen, hebben mensen gewoon steekhoudende argumenten... en hebben ze gewoon gelijk.
2: Ja. Dus ja, dat is ook wel goed, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, maar dit soort dingen gebeuren ook wel bij live tv, natuurlijk, toch? Ja. Uiteindelijk, dat ja. is ook wel weer... Ik
0: maak 260 afleveringen ja. per jaar en ja. uh, het zijn er zoveel. En het, uh, ik ga nog ontzettend veel fouten maken... en er gaan nog heel veel dingen fouten op televisie... En, uh, en probeer er ook een beetje van te leren... En ik probeer ook altijd te denken van nou oké, okay, het is maar televisie, maar ik neem het wel heel serieus. Ja, tuurlijk, het ja. is het allerbelangrijkste tuurlijk. werk nu, wat ik nu doe, dus uh, ja,
1: ja, zeker. Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer. We gaan de brug maken naar Boulevard. We hadden het net al over een paar fragmenten. Ik ben Ruben Nicolai. Ik ben
3: Lucky Kink. En dit is RTL Boulevard.
0: En Gabi Blaas rekt zich lekker uit vandaag, want ze is jarig Ruben vandaag. Ja,
3: uh, Luc, ik ja. wil even inbreken. Dit is jouw heilige social corner, daar durf ik nooit in te zitten, weet je. Maar, uh, jij misbruikt deze arme vrouw nou, bijna misbruikt. dagelijks misbruikt. voor jou, voor je eigen, te meerdere eer en glorie van Luc Ike. Ik laat het vaak zien. Zelfs op haar verjaardag. En dat ziet zij ook ja. en dus wou ze wat tegen jou zeggen. Oh god.
2: Lieve, lieve Luc, speciaal een berichtje van mij voor jou. Ten eerste omdat je me altijd behandelt in de social corner, wat ik heel erg leuk vind. Maar ook omdat het vandaag een speciaal dag is. Want vandaag blaas ik 33 kaarsjes uit. En ik wil je graag uitnodigen voor mijn verjaardagsfeestje. Neem je zwembroek mee, maar ik zeg
3: niet wat we gaan doen. Mm. Kijk! En ze neemt oh. een hap van een van donut. Een? Oh mijn god, Tadaa. Is dit de donut? Dit is de donut. Ah, namens, namens
0: Gabi van uh, Ja, graag gedaan.
3: Lief, super. <laughs>
0: We hebben namelijk bezoek, en we hebben een bezoek van Niemand minder dan rapper Maradoni en influencer Marije Zuurveld. Maradoni doet namelijk mee aan een online programma, Blindspot, Concentrate, waarin BN's geblinddoekt en met een koptelefoon op, zonder dat ze het weten, ergens worden neergezet. Dat gebeurt nu allemaal. Hij weet nu nog niks. Hij heeft hè? geen idee, ja. hij hoort het ook niet, hij is een beetje in de war en zo. We gaan kijken of Maradoni naast rappen ook uh, dat blokje wat ik altijd doe met al die internetnieuwtjes, of uh, ja, hij dat kan maken. Ik zeg, haal die koptelefoon maar af, Marije, en die blinddoek.
2: <laughs> Dit is wel goed, zeg.
0: Zo. Zo. Luc, je, uh,
1: je mag gaan lezen. Dus. Ja. Lieve mensen, u denkt natuurlijk, best die Rick Brandsteren, de knap uit. Dat klopt. Het is Rick Brandsteren namelijk niet. Het is Maradoni. Goedenavond. Lieve mensen, Lieve
2: Ja, je doet het alweer uh, een jaar of zes. Uh, Marieke Elfziga, die vertelde bij ons dat Boulevard ook een soort radio is eigenlijk. Hè? Uh, maar dan op tv, snel, flitsend, er gebeurt van alles. Ja. Hoe is, hoe is het voor jou? Hoe is, hoe is het om nou ja, 260 afleveringen per jaar te maken?
0: Ja, ik... Uh, ja, het klinkt net alsof ik elk, alles wat ik doe echt helemaal fantastisch vind. maar ook nou ja, ja dat is wel zin. belangrijk, toch? Op ja, ja, ja. ja, ik ben echt gezegend dat ik alleen maar leuke dingen mag doen. Uh, dat gevoel heb ik in ieder geval. En uh, ja, ik vind Boulevard echt, uh, echt helemaal geweldig om te maken. En... Um, uh, het, wat je zegt, het is, een soort, het is een soort radio. Maar wel, we hebben helemaal gezocht de afgelopen jaren. Nou, ja, wat, 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 wat is nou, nou het, het nieuwe boulevard? Kun je het niet meer echt noemen? Want we bestaan inmiddels alweer zes jaar in deze vorm. Maar ja, wat, wat, wat past voor ons? Hoe willen we onderwerpen aanpakken? Um, welke onderwerpen zijn het dan? Welke mensen moeten daarin zitten? Welke mensen moeten erbij? Um, hoe lang moet alles zijn? Ja, de snelheid, de... de alles. En, dat, en, uh, en, en nu daar ook bij die online uh, tak die ook helemaal gegroeid is, ja, alles ben je dan betrokken bij. En dat is wel heel mooi natuurlijk. Uh, ondanks dat het programma al uh, nou, 22 jaar bestaat... Uh, hebben we toch wel weer, zijn we toch ook wel weer uh, nieuw sinds een jaar of zes. En uh, uh, ja, dat proberen we dan ook nieuw, nieuw en fris te houden. Maar ja, ik vind dat uh, schitterend om mee te werken. En uh, ja, ik ben heel blij dat ik daar 260 dagen van het jaar... Uh, nou ja, ik ben er eigenlijk het hele jaar mee bezig... maar in ieder geval 260 uitzendingen
2: mag maken. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. En, en terecht, kan, kan jij eens aangeven... hoe bijvoorbeeld zo'n dag als jij Boulevard presenteert eruit Ben je veel met voorbereiding bezig? Of?
0: Ja, 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 zeker. Ja, ik, uh, om half acht krijg ik een appje van de hoofdredacteur... met, uh, met de kijker. Cijfers van uh, gisteren, en daar zit dan ook ja. een marktaandeel uh, bij. En uh, nou, en een smiley omhoog, of smiley omlaag, of <laughs> weet ik wel. Het gaat wel goed, hè? Ja We ja, ja. hebben een record jaar gedraaid vorig jaar. Ja. qua marktaandelen ook, dus dat is ja, dit gaat nu heel goed, gelukkig. Um, maar dan zit ja, dan krijg je het zo begint het. En dan, uh, uh, nou, heb ik misschien tot half tien nog wel eens een keertje meer contact over wat belangrijke nieuwsdingen waarvan we weten van oh, dit moeten we meenemen, sowieso. Dan is om half tien s ochtends een vergadering. Dat doen we tegenwoordig altijd via, via teams, dus niet meer ja. uh, fysiek. Uh, zodat iedereen ook even zijn kinderen naar, uh, naar school ja. kan brengen en zo. Wat echt superhandig is. Ik vind het ook heel mooi, dat Blue Circle. Dat, dat, nee, dat is echt moderne werk eigenlijk. En dat, ja. uh, dat gaat supergoed. En dan gaat iedereen aan de slag. En dan heb ik vaak rond een uurtje of elf weer een gesprekje met de, de, de samensteller uh, die de, de uitzending maakt... Nou, dan ga ik me dan een beetje voorbereiden. Ja, soms, weet ik, soms zijn onderwerpen waar ik echt al heel veel vanaf weet. Soms zijn het crime-onderwerpen waar ik wat minder vanaf weet. Tussendoor heb ik uiteraard ook uh, mijn kinderen ophalen en uh, lunchen en weet ik veel wat. En lekker wandelen met de hond. En dan om uh, drie uur ongeveer ga ik naar de studio. En dan gaan we repeteren. Of eerst naar de make-up. En dan, uh, of daarvoor nog een beetje typen. En weet ik veel wat, kletsen. En ja, tussendoor heb je continu contact. En dan om half vijf gaan we repeteren. En dan, uh, dus dan nemen we alle... Uh, de, 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 we nemen niet de vragen en zo door, maar wel even van: oké, okay, welke richting willen we zo meteen het gesprek op? Daar dat zijn de deskundigen niet bij, maar de, maar de presentatie wel, en de samensteller en de hoofdredactie uh, is daar meestal wel bij. En, um, uh, en dan is het nog daarna, nog eventjes uh, uh, ja, wat aanpassen, tekst, draaiboeken en dat soort dingen en zo. En dan gaan we om, uh, om half zeven live, en dan uh, is het een uurtje knallen en dan zit uh, het er weer op. En dan, ja, ik ga meestal naar huis en dan ga ik me nog allemaal andere dingen lezen. Ja, ik vind het leuk om de hele tijd bezig te zijn met, uh, om dingen bij te houden en zo. Ik ben niet zo'n serie kijker, dus ik ben, en dan, ja, dan zit ik die groepsapp uh, vol te plampen met onzin. Dan wordt iedereen denk ik helemaal gek van. Oh ja. ik, ik ben zo iemand die om half twaalf nog berichten stuurt. En ja, ik heb vaak nog contact ook met hoofdredacteur Jorien, uh, ook nog s'avonds. Want die, ik weet dat zij, dat, ook, dat zij ook eigenlijk de hele dag ermee bezig is. Ja, en dan begin volgende dag om half acht weer, het, uh,
2: weer opnieuw. Leuk zeg. Nou ja, dat klinkt goed. Het zijn, wel, het zijn lange dagen, het zijn maar ook, lange dagen. ook wel weer leuk Ja, natuurlijk. het is ja. ook
0: leuk. Ik kan, maar het is ook, ik bedoel, ik zit niet de hele dag uh, binnen. Dus ik ben ook veel wel, bedoel, ik bedoel, tussendoor kan ik natuurlijk gewoon uh, ook mijn ding doen. Maar ik ben ja. wel de hele dag ermee bezig. Maar dat staat dat, wel aan. Ja, dat wil ik ook. Ja. Ik, ik, ik vind dat, dat vind ik ook mooi om te doen. Dat had ik bij de radio ook al. Dan was ik ochtends, hoorde ik iets op de radio. En dan weet ik, dit ga ik gebruiken vanavond. En dan ga ik ondertussen nadenken over welke tekst ik daarbij ga gebruiken. Nou, nu is het op een ander vlak. Maar ik ben wel de hele dag druk mee.
2: Ja, ja, ja. Hey, En ja, we ontkomen nu aan de Juice-kanalen. We moeten het toch even over hebben. Ze schieten ja. inmiddels als paddenstoelen uit de grond. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar bijvoorbeeld? En, en uh, Het komt ook wel eens voorbij in, uh, in de show natuurlijk. Zeker, ja. Uh, ja, je kan ze niet meer wegdenken ook, nee, hè?
0: Nee, 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 het zijn echt de nieuwe roddelbladen geworden eigenlijk. En uh, ja, we hebben daar een beetje aan moeten wennen. En hoe, hoe gaan we daarmee om? En, uh, en, 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 en ja, hoe staan we eigenlijk tegen het nieuws wat ze, wat ze brengen? Moeten we met ze meegaan continu of juist niet? En, uh, dus dat, dat hebben we best wel een beetje moeten aftasten. Uh, we, zijn er ook, we hebben ook wel eens fouten in gemaakt dat we te snel iets overnamen. Wel, niet, we checken alles wel, mm -hmm. maar waarvan we later dachten van... ja, eigenlijk is dit helemaal geen nieuws voor ons. Ja. Um, maar, um, maar ik denk dat we nu wel een... ja, we zijn nu eigenlijk een beetje terug op het, op het punt... Dat wat, wat we vroeger eigenlijk deden met, met, met de roddelbladen... en nog steeds wel trouwens, dat we ze allemaal lezen. We volgen alles... En met de, de, de redactie natuurlijk. Um, en als, het, als we denken van... oké, okay, dit kan een onderwerp zijn wat voor ons interessant is... dan bellen we daar achteraan. Maar we, 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 uh, en als er dan, dan wat uitkomt... dan gaan we denken van... dan moeten we er wat meer mee. Moeten we het groot aanpakken of een klein berichtje? Ja. Of moeten we het eigenlijk überhaupt wel doen? Maar... We nemen daar wel wat meer tijd mee. Dus als er een, uh, een Juice-kanaal is die om half zeven iets uh, post... en uh, ja, we gaan er achteraan, we gaan bellen... maar we hoeven daar niet meteen uh, om kwart over zeven ook een item van te maken. Omdat we denken, we moeten net zo snel zijn als een, als een Instagram-kanaal. Want dat gaat, dat gaat gewoon niet.
2: Nee, nou, nee, je bent ook gewoon tv aan het maken. Het is we ook maken wel weer een ander anders. programma. Ja. Het is echt een ander... Uh, ja, zij...
0: Uh, uh, um, ja, we hebben natuurlijk één niche, één, één, één branche eigenlijk waar ze op richten. Ja. Maar wij maken een tv-programma. Het is gewoon een heel ander, heel totaal ander medium. Ja. En, uh, en ik vind ook de ja, de ene is goed en de andere is, uh, is, uh, is echt rommel. Dus uh, ja, dat, maar dat gaat zich de komende jaren... Dan uh, gaan, gaan we zien welke er overblijven Dus dat ja. is wel interessant natuurlijk. Ja. Dus wel, het, ik vind het wel interessant. Ik zou het zelf echt niet willen hebben een de Het lijkt me heel... Uh... Het lijkt, me heel, uh, ja, het lijkt me heel vermoeiend om te hebben. Maar ik volg ze uiteraard uh, bijna allemaal. En uh, uh, ja, ik vind, ik vind het wel interessant om te volgen.
2: Hey, en en uh, als je als er een keer natuurlijk geen zin hebt... in een foto of een handtekening in de ogen van de persoon... die het, uh, uh, die het je vroeg ineens onaardig doet bijvoorbeeld of zo. weet Je wel? Ja, je staat zo op die kanalen natuurlijk. Ja, Hoe is dat ja. voor jou zelf? Ben je daarmee bezig of juist niet? Of... Nee, nou ja, als mensen zeggen dat ze niet bezig zijn met Juice-kanalen... dan zullen ze er toch niet opkomen.
0: dan staan ze de volgende dag erop altijd. Ja, 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 ja. <laughs> ja, ik ben daar niet even mee bezig. Ja, ik nee. denk, ja. En ik denk ook dat daar wel een verschil in zit. Dat toen de Juice-kanalen begonnen, denk ik, anderhalf jaar geleden... dat is ook nog ja, een Ja, ja dat toen was eigenlijk alles wat er opkwam... was heel heftig voor heel veel mensen. Want je dacht, potverdorie zeg... ik heb ooit een keertje iemand afgewezen... bij de supermarkt voor een foto. Ja, en dat staat ja. nu op een kanaal. Maar als dat er nu op zou staan... nu zouden we al denken... ah joh, Ja. Toen is dus dat gevoel heb ik, hoor. Ja. Misschien denken andere mensen daar wel anders over. Ja, ik denk dat mensen zich vooral moeten zorgen maken... als ze vreemd zijn gegaan. Ja. Dan wordt het wel spannend ja. in je leven ja. nu, ja. Als jij op tv bent en je, je pist wel eens buiten de pot... ja, ja dan heb je... Dan. En wij, ja, ik bedoel, ik... Uh, uh, wij horen dat soort informatie niet zo snel. En als we het wel horen, weet ik niet. Ja, ja wat moet je daar dan nou mee? Maar het is niet. Maar ja, nu is het bijna ja, een soort gemeengoed geworden voor, voor mensen. Om, om dat dan maar naar een nieuwskanaal te sturen of zo. Of, uh, ja, soms komt het ook zelfs van de persoon met wie de vreemdgang is geweest. Ja, ik denk, oh, oké. Okay. Maar goed, ja, ik ben uh, dat. Ja. Dat is wel, ik, denk dat, ik denk dat heel veel mensen toch wel met, met uh, hoe heet dat? Met kromme tenen en, uh, ja. en, en die, die echt zitten te duimen van... oh, als dat maar goed gaat. Als ja. het maar
2: niet uitkomt, Als inderdaad. het maar niet uitkomt, ja. ja, ja. ja, ja. Het is, de tijden zijn inderdaad wat dat betreft wel, uh, wel, wel veranderd. Zo, het, ja. het, het, het hoort er allemaal bij, inderdaad. Um, ja, maar ik zei het net al even, zes jaar doe je RT Boulevard. Hoe, kan je dit nog heel lang doen? Of heb je zoiets ik ben ook wel weer langzaam aan bezig... met wat andere ambities bijvoorbeeld? Nee, ja,
0: ik heb, uh, ik heb vorig jaar uh, of afgelopen zomer... een, een, een contractverlenging gekregen van drie jaar. Daar was ik heel blij mee. Dus ik mocht dat nog uh, vanaf dat moment dus nog drie jaar doen. En uh, ja, ik heb ook wel eens, ik heb, uh, wel eens een gesprekje gehad met Peet van der Voorst over, over ambitie en, en, en dat soort dingen... En wat wil, je, wat wil je nog meer uh, doen? Heb je daar wel eens over nagedacht? En ja, toen zei ik ook van... ja, ik wil eigenlijk de komende vijf jaar... sowieso boulevard uh, blijven doen. Want dat is wel... ja, is mij echt op het lijf geschreven... Uh, voor mijn gevoel. Omdat ik het zo tof vond om... Uh, en, en vind om te maken... Dus nou, ik ben blij dat we van die vijf... in ieder geval drie jaar alweer uh, gevuld zijn. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is wel... Ja, ik vind dit nu wel heel erg uh, mooi om te maken. En uh, Albert verlinden begon toen hij 40 was... Uh, met Boulevard.
2: Nou, ik ben nu 40, Ik ben nu jaar onderweg ja. Dus ik heb nog wel even te ja, gaan. Want heb heeft jaar gedaan. Dus, ja. Uh, ja. Leuk, leuk. Ja, nou, volgens mij... elke uitzending is ook wel anders, toch? Dus je kan je ook wel weer blijven ontwikkelen ja, natuurlijk. Dat
0: is, het is, het is, het is, ja, het klinkt een beetje stom. Want heel veel mensen kijken tegen Boulevard aan... Uh, gewoon als een programma waar ze gewoon lekker zitten te kijken. En dat is ook de bedoeling... De bedoeling is ook om, om gewoon lekker te kijken, even zitten, hele dag gewerkt. En je zit ondertussen een beetje te koken. En bij sommige onderwerpen loop je even weg, omdat je even in de pan moet roeren. En zo'n programma zijn wij. En, en, uh, en uh, wij maken geen documentaire waar je echt per se helemaal in die tv moet kruipen. Wij maken een ander soort televisie om te ontspannen. Ja, en dat vind ik, is een, is een, een uh, soort televisie die ik zelf heel leuk vind om naar te kijken... Uh, heel erg leuk vinden om te maken. En dan uh, sluit daarbij aan... dat de onderwerpen... Uh, royalty, crime, entertainment... die mix van onderwerpen... maar ook als er echt belangrijk nieuws is... nemen we dat ook mee... Uh, ja, je kan eigenlijk over alles praten binnen Boulevard. En dat is, ja, dat is wel, uh, vind ik echt uh, het allerleukste wat er is eigenlijk. Ja, ja. ja. ja nou heel Sober. leuk.
2: ja. zeker. Uh, nou ja, hopelijk blijf je het nog lang doen. Hebt, uh, ik hoop het ook. Je hebt ja. in ieder geval wel wat uitstapjes af en toe. Onder andere bijvoorbeeld Galileo en Eilandpraat.
0: Voor iemand die zo berucht is zijn er nog knap wat dingen te vertellen over de slechtste Charlie Chaplin-imitator ooit. Dit is de top 5 van aparte feitjes over Adolf Hitler die je waarschijnlijk nog niet wist. Op nummer 5. Als hij even niet druk is met zijn derde rijk en het vermoorden van miljoenen mensen, kijkt Adolf graag tekenfilms. Walt Disney is een favoriet. En voor Sneeuwwitje mag je hem wakker maken. Dat laatste heeft trouwens niemand geprobeerd. Vul even de poll in op eilandpraat.nl Wat denk jij, heeft Harold nou zijn eigen graf gegraven, ja of nee? Ik, ik ben heel benieuwd uh, wat de mensen thuis denken. Een vraag voor jou, uh, Anouk, je er eigenlijk een kam meenemen op
2: het... Nou, heb je dat niet gezien aan mijn haar? <laughs> ik had echt prima naar mijn zin. Kijk maar. Oh. Wow, jullie aan een
0: nou, Je lacht niet heel erg hier, maar. Ja.
2: Nee, je bent aan het uh, dromen,
0: denk ik. Op eilandpraat.nl beantwoord worden. Daar staat namelijk een poll. Dan kunnen we meteen live de resultaten laten zien. Dus laten we heel even kijken, jongens, naar wat er allemaal gezegd is op social media over deze uitzending. Dat is altijd leuk. Hè? Kira K, die zegt: Niels en zijn 18... 8 krabben. Ja, dat was wel opmerkelijk, hè?
1: Ja, je hebt dus meer gedaan bij RTL Eilandpraat en uh, Galileo. Mm -hmm. uh, Eilandpraat liep sinds 2017. Uh, kwam vorig jaar niet meer terug op de buis. Nee. Toch ook weer iets anders dan dat je gewend was. Hoe was Eilandpraat om te maken? Ja, dat was heel leuk. Het was,
0: uh, het was live. Nou, dat is sowieso uh, iets wat ik heel leuk vond. En ik mocht daar eigenlijk een beetje proeven aan, uh, aan zelf een programma leiden. Want bij Boulevard ben ik uh, de co-host. En is er toch altijd iemand die naast staat. Die eigenlijk begint met, 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 uh, met de gesprekken. En dan uh, heb je toch een beetje die sidekick-rol. Uh, uh, hoewel we dat dan niet uh, co noemen, maar uh, ik voel me niet beledigd als iemand sidekick zegt. Want dat, dat snap ik, want er is altijd één ho hoofdpresentator. Maar bij Eiland Praat was ik dat dan zelf. En uh, bij Galileo ook wel, maar dat was dan zo'n... Programma wat je dan in twee weken opneemt. En dan, 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 dan uh, doe je die spreeks. Nou, dat vond ik dat is heel leerzaam om ook een keer op die manier een tv-programma te maken. Heel veel teksten, goh, een hoop werk, monnikenwerk om dat in elkaar te zitten. En ik mocht dan uh, uiteindelijk de uitvoerende rol zijn. Maar bij Eiland Praat ja, was ik eigenlijk voor het eerst echt een, 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 de, de drager van het programma. En uh, ja, dat vond ik wel heel mooi. Het is toch een talkshow. Het gaat over, ja, alleen ja, maar ja. Over, over expeditie. Ja. Maar goed, dat was ook wel weer heel fijn. Want dan weet je wel waar je over moet praten. Het is, uh, uh, je, je groeit er dan wel lekker in. Het was ook uh, een half uurtje. Op een gegeven moment 50 minuten, 45. Maar niet super lang. Dus het was eigenlijk voor mij een hele fijne plek... om, om, om dat ook eens uh, te kunnen doen. En, uh, en, en ik heb daar wel veel van geleerd eigenlijk. Ja. In, uh, in gesprekken voeren... Uh, Um, um, ook, ook, ook gesprekken voeren met mensen die mezelf misschien wat minder bedreven zijn in, in, in praten met de media. Wij praat, ik praat natuurlijk bij Boulevard, alleen maar met mensen die ja, precies weten hoe ze moeten antwoorden. Die, want die doen nog ja. heel veel. Ja. Uh, als ik er op goes een vraag stel, dan komt ja, dan weet ik gewoon, uh, nou, dan hoef ik verder niet. Dat komt wel goed dat met een antwoord. Ja, ja. Maar ja, dat is bij zo'n talkshow natuurlijk anders. Ja. Dus uh, uh, nou, dat kon ik dan ook weer mooi doen. Dus dat was wel uh, was een hele leuke plek om dat te doen. Ja, uiteindelijk was het jammer dat, dat het uh, wat minder ging scoren. Uh, en, uh, en op een gegeven moment dacht ETL... nou, dat als ze hiermee doorgaan... dan belemmert dat eigenlijk uh, de talkshow wat ernaast zou komen. Dan dus had je Robinson, Eilandpraat en dan uh, Jinek of, uh, of Bo. En toen hebben ze toch dit Eilandpraat tussenuit gehaald... En uh, uh, ja, maar ja, dat Voor ja. een betere lied in, zeg maar. Voor Een be ja. betere lied in, ja, maar ja. Van Robinson was het natuurlijk altijd goed. En, ja, dan bij Zo'n Eiland praat. Daalde het, daalde het gewoon net te veel ja. om dan weer op te kunnen pakken. Ja.
1: ja. Maar kan je daar nou je vinger op leggen waarom het op een gegeven moment minder werd met
0: kijkers? Ja, nou, we begonnen op RTL 5. Dat was wel een leuk experiment. Uh, dan had je op 4, nee, je had op 5 ook Robinson. En uh, toen uh, was het op vijf ook Eiland Praat. Nou, dat was natuurlijk alle ruimte, want dan heb je wel meer plek. Want vier, op vier is natuurlijk een druk bezette zender. Toen ging Robinson naar vier. En hadden wij na Robinson een minuutje op vier. En een verwezen door. Als je wil, zap dan nu, zap nu naar RTO vijf. Dat werkte eigenlijk ook heel goed. En, uh, uh, en op een gegeven moment, uh, ik denk dat... Ja, als ik er mijn vinger op moet leggen... Er kwam een seizoen wat zelf, wat Robinson so scoorde zelf al wat minder goed... Het was een, een seizoen wat eigenlijk voor Videolamp bedoeld was. Uh, maar door dat hele voice gebeuren was er content nodig. Dus is, uh, is dat seizoen ook uitgezonden op televisie. Dat was het All-Star-seizoen. Dat scoorde, jammer genoeg, iets minder goed. Um, en ik denk misschien ook dat we. Ja, misschien waren we een beetje gemakzuchtig in denken van nou we gooien de afvallen aan tafel en dan doen we nog even een, een hoofdpersoon van een paar seizoenen terug en dan doen we nog wat vragen misschien werden er we iets met je een beetje luiig in of zo als ik er nu ja. zo over nadenk hoor ik heb nooit echt over nagedacht over wat er nou mis want dat gaat ook allemaal zo ja dan is het van zender en dan is het ook weer uit je systeem ja. ja. maar misschien uh, ja wie weet komt het ooit nog een keer terug en dan kunnen we weer de schouders eronder zetten en dan maken we er weer wat nieuws van oh. ja
1: Nee, maar vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld een mol talk. Dat ja. loopt ook al jaren. En dat, dat blijft gewoon wel succes, ja. succesvol. Ja, en die kijkers blijven ook. Dus ja. vandaar ook de vraag van ja, hoe ja, kan dat Ja, dan, ja dat klopt dat inderdaad. Ja. Ook wel nou, lastig Ze Zij misschien. zijn natuurlijk
0: ook wel een beetje... Ja, ze hebben zich goed doorontwikkeld ook. En... Uh, en... Misschien zijn die fans nog, wat, misschien nog wel wat trouwer in... Uh, Daar kijken natuurlijk ook sowieso... Uh, wat is het, 1, Wat was het? Ja. Ook heel veel mensen. Nou,
1: <lacht> nog steeds, hè? Ook veel gewoon. Na ja, zoveel en, seizoenen. En, ja, precies. Ja. Dus
0: dat... Uh, ja, en het kan ook zijn dat, dat misschien de kijkers naar Robinson... wel echt behoefte he, hebben aan de talkshow. Dat er wel genoeg was na een uur, Robinson. Op een gegeven moment zijn er dus ook twee uitzendingen van Robinson geweest. Dan is misschien een eilandpraat nog wel nog... Dan is het hard werken voor de kijkers. Ja. Dus zo kan er wel een paar... Redenen bedenken, uh, maar, maar dus ook wel dat, uh, dat het programma misschien wel gewoon dat we gewoon niet
1: goed genoeg hebben doorontwikkeld. Ja, ja. dat is ook. Dus maar niet,
0: niet, alleen maar niet alleen externe factoren. Nee, 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 zeker niet.
1: Maar je zei net, misschien komt het ooit nog terug. Dus de deur is niet helemaal dicht. Nee, dat denk
0: ik niet. Ja, ik heb daar geen aanleiding voor om dat nu uh, te denken dat het terugkomt hoor. Maar uh, ja, het kan natuurlijk Ja, Ze hebben het, ja, ze kunnen het maken. Maar misschien ja. komt het wel terug met iemand anders. Hè, dat ze zeggen van nou. Luc, je hebt het nu drie, vier gedaan. Uh, nu willen we graag uh, iemand anders hebben die dat gaat doen. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ja. zo'n programmadirecteur uh, met zijn team... bedenkt natuurlijk ook die, 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 die invulling. En die. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat ze nu denken van, nou, Luc Boulevard, dat gaat goed. Want en, en die plek, dat, dat is helemaal goed. Maar Eilandpraat willen we misschien een beetje mee gaan ontwikkelen. Misschien een beetje gaan experimenteren, weet je wat. We zetten daar een keer iemand anders op. We zetten daar eens een keer, nou, weet ik veel, een oud deelnemer op of zo. Ja, dat kan toch? Ja.
1: Ja. 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 Maar je zou het wel jammer vinden. als Dat nou, zo. zou het wel leuk vinden om weer een keer te doen. Yes. te maken, ja. <laughs> Dat willen we wel. Ja. Ja. Naast de eerder genoemde programma's dook je ook op als... Uh, the Alien in The Masked Singer. Ladies and gentlemen,
3: we give you The Alien!
2: Luukin King. Ken je iets of niet, maar stem jij?
0: Nee, the... Ik denk toch Luukin <waving> Lu
2: yeah Wij hebben
3: hem al. En we, we houden we Europa... hem geheim. Dat betekent dat jullie de strijd met elkaar aan zullen moeten gaan in de sing-off. Hoe heet die jongen die bij Twan altijd was? I'm feeling warm and bright, it's such a natural Nou, stem. Degene die het programma moet verlaten. De Zwaan!
0: I am still.
3: De Alien! Oh. Jongens, ik wil graag nu jullie definitieve keuze. Ik ga voor Frank Danen. Frank Danen. The one and only Luc Ickik. Gerard Ekdom. Het is Luc Ikke. Wie is... De Alien?
0: The one and the only... Luc Ikke! vroeg maar als ik mee wilde, ik dacht moet ik dat nou doen? Ja. Want toen dacht ik, oké, okay, je bent vrij anoniem. Ja. Dus, uh, goed,
1: goed,
0: toch? Ja, ja. Uh, waarom
3: niet?
2: Ja, je gaf eigenlijk al een beetje antwoord, hè? Het was vrij anoniem, daarom deed je mee. Of? Ja, ja, dat is wel, uh, ik keek dat programma altijd al want uh, Het was het derde
0: seizoen, geloof ik. Ja. En um, ja, dat was wel, het is een prachtige productie, is het... Uh, als je daar een keertje rondloopt, dat zitten zo professionele mensen. En ze uh, uh, dat, dat nemen dat zo serieus in, uh, in de, de bewegingen van de kandidaten. Dat je in zo'n grombeleerdeer busje gaat en je mag niet daar naartoe met je eigen auto. En uh, ja, dat is wel uh, gewoon echt een leuke ervaring om een keer te doen. En uh, zoals je hoort, ik kan helemaal niet zingen. Maar, uh, maar ja, ik, ik vond het wel leuk... Ja omdat je het zo anoniem
2: bent, je ziet in dat pakje. Ja, wat kan je ja. gebeuren eigenlijk, behalve ja, vallen. Maar ja,
0: uh, ja. ja dat, 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 ik vond het wel uh, vond ik leuk om te doen. Nou ja. ja,
2: wel leuk om mee te maken. En dat het inderdaad iets is wat je normaal natuurlijk niet op die manier doet. Nee. Dus daarom is het, dat maakt het ook wel leuk. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat je veel gevraagd wordt voor, voor dit soort programma's. Of voor uh, de, de BNR-achtige programma's. Ja. Uh, moet je dat lang nadenken? Of?
0: Nou, um, ja... Nou ja, op zich, ik neem het, al, ik neem het al, altijd wel in overweging, maar uh, ja, de, de programma's die, uh, die een, een meerdere dagen kosten, ja, die vallen eigenlijk al bijna allemaal af, want ik ga echt niet weg bij Boulevard uh, om een ander programma uh, uh, te doen. Uh, ja, mijn broer is wel eens heel boos geworden omdat ik was gevraagd voor de mol. En toen zei ik nee, en toen ja, zei hij echt, hoe kan je dat nou doen? Hij, <laughs> ik begreep daar helemaal niks van. Maar ja dat, vind, ja, dat kan ik gewoon niet maken, vind ik. Uh, uh, nou, dat, dat doe ik gewoon niet. En uh, uh, nou, ik, ik, heb, ik heb wel eens meegedaan aan, aan, aan wie ben ik of zo. Maar goed, dat vind ik dan wel leuk. Een keer ja, een, een programmaatje. Ja.
2: Maar, maar je was gevraagd voor de mol. En, maar dat doe je dan bijvoorbeeld niet. Nee. Omdat je dan uh, heel veel uitzendingen zou moeten missen ja, van moet die reguliere boulevard. Ja, precies. Maar, ja. Nou,
0: moet ik zoveel ja. missen. En ja, natuurlijk. Ja, uh, ja, je
1: kan de reden niet geven, natuurlijk. Ik kan reden niet geven. geven. Je moet er heel lang weg zijn. En ja. Ja, je kan ja. ook niet in de
0: tweede... Tenminste, volgens mij moet je dan ook echt wel die volledige periode van de radar zijn. Want anders denken mensen... Ja, maar mensen... Ik dacht ook al toen helemaal... Uh, als je dan in de zomer op vakantie gaat... en dan, dan denken mensen allemaal dat je meer doet aan de mol. Ja, 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 ja precies. Ja, precies. Kwam ik kwam je dan ja. terug. Want ik, was, ik ben dan vaak een week of vijf uh, eruit in de ja. zomer. En dan denken mensen allemaal van... oh, je hebt meegenomen aan de mol. En nu ja, denk je ja, dan, ja, oh, je ja, hebt meegenomen ja, ja. aan de verraders. Ja, 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 ja. dat heb je nu ook ja. natuurlijk.
2: Ja. Ja. Leuk. Ja, voor we gaan afronden... willen we eerst nog even uh, ook jouw uh, podcast... Uh, de werkzaamheden aantikken natuurlijk. Want in de NCV-tijd, je vertelde het net al even kort... verzorgde je ook al een uh, podcast. De Ongekend Talent-podcast... Verder heb je ook met je vrouw de ochtendpot gemaakt. Dagelijks spraken jullie het laatste nieuws aan jullie om bij tafel. Mm -hmm. Dat maakten jullie toen de tijd voor het AD. En sinds oktober vorig jaar maak je, je noemde net ook al eventjes, samen met Rob Goosens de wekelijkse BLVD-podcast, de Boulevard-podcast. Uh, geen onbekende in podcastland natuurlijk, wat dat betreft. Mm -hmm. Klopt. Leuk om te doen, vooral ook die laatste, de Boulevard-podcast.
0: Ja, dat is heel leuk om te doen. We hadden. We zijn. Late to the party. Dat weten we zelf ook. We zijn oh, dat maakt niet uit. Nee, niet ja, de eerste. Bent, maar, ja. uh, maar wel de leukste. Maar. Uh, nee, ja. ja. Het, 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 het leek ons fantastisch om. om die onderwerpen. om eens een keer wat langer over door te praten. Bij Boulevard hebben we. Hebben we veel, maar niet veel tijd. Uh, dus dat moet allemaal snel. En. ja, uh, ja en hier hebben we wat meer ruimte. En ik heb. Ik heb. Ik heb podcast altijd leuk gevonden. Want. Uh, toen ik. Uh, nog voor die ongekend talent podcast had ik een podcast die ik maakte bij Twikkelstad FM. Toen kwam een podcast op in 2005, denk ik was dat of zo. En dan had ik een podcast Luxpot. En dat was een kwartiertje. En dat uh, maakte ik dan met die vriend van mij, Peter. En dan had ik mijn Monika mee. En dan maakte ik dan de jingeltjes, uh, deed ik dan allemaal live. En dan, dat nam ik dan op. En dan... Uh, uh, en, en, ja, en, maar ja, daar, daar, ik heb het wel uitgezonden. Het is ook daadwerkelijk uh, uh, ergens op een RSS-feed terechtgekomen. Alleen dat was al een stuk moeilijker dan dat het nu is. Um, dus uh, uiteindelijk uh, zijn we daarmee gestopt. Maar we, ja, we hoorden toen bij die allereerste lichting uh, Nederlandse podcast... van Domien Verschuur had er eentje. Uh, Elge van der Wel, uh, ja. die heeft bij de NOS gezeten, had er eentje. En, uh, en zo had je er nog een paar. En, uh, en Adam Curry was ermee begonnen. Maar uh, en toen kwam zelfs twee vandaag, uh, toenmalig twee vandaag nog langs om een keer een item te maken over die podcast van mij. Dus ik was oh, al ja, vond dat wel altijd al heel erg leuk. Ja, dus ik ben blij dat ik nu ook weer een beetje in die podcastwereld mag, uh, mag sniffelen.
2: Ja, ja, leuk. Nou ja, dat doe je dat dan nu uh, wekelijks. Maar je maakt op een gegeven moment ook Dat deed je echt dagelijks. En dat, dat ja. dan ben je ook heel vroeg op en zo, toch? Of? Ja, dat was. Uh, nou, we namen dat laat in aanloop. Oké. Okay, ja. Ik kwam dan thuis van Boulevard en
0: dan begon eigenlijk dag twee. Van mijn werkdag, die eigenlijk dus al om half acht was begonnen. Ja. Uh, want dan gingen we voorbereiden en het uh, uh, onderwerp, en dan namen we dan op om een uurtje of elf, zodat we alle talkshows hadden zo'n dus beetje hadden gehad. Dus dat we daar ook op konden reageren. En dan namen we een half uur op ongeveer. En dat ging ik dan nog even afmonteren. Dus ik was dan en dus moest dat helemaal monteren. En was dan om een uurtje of half even of zo was ik klaar. En dan ging ik hem uploaden en dan ging hij de volgende dag om zes uur ging live. Of hoe noemen jullie dat in podcastland? ja, en dan, dan kwam hij online. Maar dat was wel ja, was heel leuk om te doen. Samenwerking met AD was dat. Die via ja, Ivan Reuvenkamp. Nou god, cirkeltjes worden hier gesloten. Ja. Wow. Die zat daar toen, dus die had ons gevraagd. Maar het was wel zo vreselijk veel werk... en echt een aanslag op ons uh, privéleven. Ik deed het met mijn vrouw, Het was heel leuk. Maar ja, we hadden eigenlijk nergens meer, uh, meer, meer tijd voor. En, we waren, en ook op zondagavond deed ik het dan. Dan ging ik e eerst... Uh, Eerst eiland uh, eilandpraat op zondag. En dan na eilandpraat heel laat moesten we dat nog doen. En dat nog weer monteren. Kom ik twee uur in mijn bed. Moesten de volgende dag weer Ja, dat is gewoon gek. Ah, nee, dat, dat was werkte echt niet. te veel. Het nee. was heel leuk om te doen. Maar uh, nee, dat was uh, too much.
2: Ja, tegenwoordig is inderdaad de podcast er niet meer weg te denken natuurlijk. Waar moet uh, een, een, echt een goede podcast aan voor doen? Dat als, als, als is dan jouw vraag.
0: Uh, het moet uh, vol in een niche zitten. En uh, lekker uh, gedetailleerd. Uh, gen, nou, geneuzel klinkt verkeerd. Maar het moet lekker vol met details zitten. Uh, yeah. Het moet, niet, uh, het moet niet voor een breed publiek gemaakt zijn eigenlijk. Want dan, uh, uh, ja, dan spreek je een te grote doelgroep aan. En dan, uh, het is juist echt heel goed voor, uh, voor je om, om, om mensen in de, in de juiste... in die hele specifieke doelgroep uh, aan te spreken. Um, en het moet... Ja, ik vind zelf, het moet niet te lang duren. Ik vind... Uh, ja, zijn jullie lang Ik zit even te kijken. 1 uur en 17 minuten. Dus. Dat mag dat net. je wel? 1 ja, uur en 20 minuten is eigenlijk perfect. Ja. Nee. Nee, ja, nee, het moet niet te lang duren. Ja. Want anders... Uh, je hebt wel eens podcasts die dan 2 uur duren. Ja, of is zo, dat ja, is lang. Dat vind, ja. ik, dan, uh, ja. vind, ik, vind ik zelf uh, te lang. Um, um, ja, en, en het moet wel... Ja, het moet niet... Het moet niet te amateuristisch zijn, vind ik. Het nee. is wel, ik verwacht ook wel een beetje kwaliteit van uh, mijn, uh, de, de podcast die ik luister. Dus ja. dat, uh, maar goed, dat is nu ook alweer heel anders dan drie jaar geleden, heb ik het idee. Dat iedereen ja, die er is, uh, ja. doet dat wel met ja. veel meer professionaliteit... dan, dan toen ja, er uh, elke uur honderd uh, podcasts uh, op Spotify verschenen. Ja. Er zat ook wel veel rommel tussen en dat is nu alweer
2: wat minder geworden. Waar luister je graag naar? Bijvoorbeeld, luister je zelf veel podcasts? Of? Ja, wel te weinig, want ik heb niet zo heel verschrikkelijk
0: veel, uh, veel tijd voor. Uh, ja, ik luister veel media-podcasts. Nou, uh, jullie ook, maar ook andere media-podcasts. En uh, ik luister graag naar uh, Weer een dag vind ik altijd wel grappig. Ik luister graag naar de NOS uh, Sport-podcast. Ik luister naar Boekenstein in de Wijk. Uh, ja met hun uh, dagelijkse oorlogsrubriek. Ja, die luister ik graag. Ja. Ja,
2: ja. Hey, en als we verder nog even wat, wat breder kijken... Uh, tv en radio, kijk je bijvoorbeeld zelf nog veel tv... of kijk je veel terug of juist nog lineair?
0: Ja, ik kijk veel tv, maar dat is ook... ja, ik vind ook dat ik zelf ook veel moet volgen over mijn werk. Ja. Dus ik kan moeilijk inschatten of ik dat ook zou hebben gedaan... als ik niet bij Boulevard had gewerkt. Uh, maar ja, ik... ik kijk niet alles lineair of zo. Nee, nee, dat niet. Ik kijk de talkshows lineair. Alles ja. wat live is, kijk ik lineair. Maar ja, de rest van de dingen, dan, ja, dan ben ik net als elke andere kijker. Uh, ga je toch snel je eigen tijd indelen. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat gaat wel heel interessant worden de komende, nou, wat is het, uh, 15 jaar, zeg maar. Maar aan de andere kant, al toen ik journalistiek ging studeren, uh, nou, dat is lang geleden, uh, 2001, 2. Uh, vanaf dat moment hoor ik al, tv, dat gaat verdwijnen. Dat gaat verdwijnen. Dat gaat, lineaire televisie, daar kijkt mensen niet meer op een gegeven moment. En tuurlijk, dat neemt enorm af, de, 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 de kijktijd. Maar ik geloof wel in een, um, in, in een tv dat je op een bepaald moment uitzendt... en dat iedereen dan op dat moment kijkt. Kijk naar wie is de mol? Kijk naar heel gewoon pak. Daar kijken zoveel mensen naar. Kijk naar livestreams op Twitch. Is ook tv, hè? TV is niet meer... Er wordt altijd dan gedaan van ja, tv is dood Maar ja, maar dat is misschien jouw ouderwetse kabel gebeuren en zo. Maar tv is natuurlijk alles wat video is... dat is voor mij tv. En het maakt geen ja. snars uit... of je dat nou uh, op YouTube uitzendt... of op een, een tv-zender... Uh, of op Twitch of op... Uh, ja, TikTok ben ik niet van. Maar, maar in principe maakt het niet uit. Nee,
2: maar, nee. nee. Nou Ja, dat is, dat is ook zeker mooi. En dat, dat doen jullie ook goed met Boulevard natuurlijk. Al die snippets ook weer op, mm. hè, op ja, de, onze, de app van News. Uh, ja, Daar heb ik uh, daar echt
0: niks mee te maken. Maar die, die onze online redactie is ja. al echt uh,
2: fantastisch. Ja. Ja, dat is helemaal, ja. Ja, helemaal top. Je kan het uh, consumeren waar en, en hoe je het wil natuurlijk, ja, wat dat ja. betreft. En als je kijkt naar de tv, zijn er nog echt nieuwe talenten... waarvan je denkt, van, nou, die moeten we in de gaten houden? Zoals
0: uh... jou, Duiske, heel goed. Uh, ik hou van mensen op tv die, uh, die, uh, vrolijke, uh, die, 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 die een vrolijke... Eigen vrolijke uitstraling hebben. Dat vind ik, vind, Ja, daar hou ik van. Dat, ik heb dat ook met muziek. Ik hou van vrolijke muziek. En ik hou van vrolijke mensen op de radio. ik hou ook van vrolijke mensen op televisie. Dus dat vind ik leuk. En uh, ja, zij heeft dat. Maar Rachel Rosier van het Sinterklaasjournaal... heeft dat ook heel erg inderdaad. Die, uh, dat vind ik ook... Ik, die, ja, dat is natuurlijk de, uiteindelijk de opvolger van, uh, van Diewertje. Dat kan bijna niet anders. Dat, dat, dat ja. zijn uh, mensen, ja, die vind ik leuk. Ja, ja leuk, ja. leuk.
2: En, en als we dan kijken naar de radiovariant... Luister, luister je in ieder geval nog veel naar de radio? Of? Ja, ik luister heel veel radio. Ja, ja zeker. Ja. En luister je dan nog specifiek juist naar, naar bepaalde jokes of
0: Ja, ik luister nu veel meer naar 3FM. Want ik vind dat, dat ze bij 3FM echt weer de smaak... Uh, ja. dat, dat ze daar weer de smaak goed te pakken hebben, zeg ik dat zo. Nou, in ieder geval... Da, de weg daar, omhoog weer. Ja, de, weer, weg, ja. Echt de weg weer omhoog hebben gevonden, ja. Ik vind dat uh, Sophie, die ook in een glazen huis zat... eigenlijk een prominentere plek uh, verdient. Wat ik vind daar heel goed... Um, ik grijp eigenlijk niet zo goed waarom ze... want ze heeft dat een tijdje gedaan als invaller op die plek. En dat, was, uh, ja, vond, dat had ze helemaal de draai gevonden. Maar goed, oké, okay, ze willen misschien wat duo's creëren nu. En, uh, en dat, dat is ook wel leuk, want ik luister ook wel eens naar. Maar ik vind haar gewoon zo goed... dat ze ook wel een wat, nog betere plek uh, verdient. Um, en ze zitten er meer wel bij 3FM... Die ik, uh, die ik goed vind. Maar ik vind Kai Merks bijvoorbeeld ook heel goed uh, bij Q. En dat vind ik altijd leuk. Want dan uh, hoor je Kai... Uh, uh, die heeft heel veel verschillende plekken. En dan... Uh, op de ene plek werkt het goed. En op de andere plek werkt het weer wat minder goed voor hem of zo. En hij heeft een soort makker uh, producer van hem. En, en, en je hoort echt bij hem op de radio heel erg die klik tussen hem en die producer. Die is niet, ik weet niet hoe die heet. Maar als die ook op de radio is en zij hebben samen, dan uh, ontstaat daar een, een soort instant meligheid, een soort instant lachje. Dus ik vind dat hij uh, samen met die jongen zijn programma moet gaan maken. En want dat wordt denk ik echt een succes.
2: Ja, Dat zal Jelle zijn dan, hè? Want ja, uh, ja, Kai ja, was onze ja. vorige gast. Oh, God. <laughs> ja, <laughs> <moet je> <laughs> ja, 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 dat heb ik gehoord. Oh ja, wat ja, zei je ja. er zelf over? Uh, nee, nee hè, dat, hij dat, uh, dat hij dat heel leuk vond. En dat ze, maar dat, in dat ze ja, met z'n tweeën in die studio zaten. Hè. Ja. Dus dat het is eh, oh, yeah. tussen zeventien s'avonds. Dus het is alweer anders dan... Ja, ja maar dat is grappig.
0: Uh, want je, je, je ziet daar dus... Okay, ik, vind, uh, ik vind dat hij dat alle programma's wel leuk maakt. Maar uh, je hoort een soort uh, gemak bij hem... als ja. hij uh, omringd is door mensen. Die, dat is natuurlijk altijd zo. Ik was bij, uh, bij Mattie en Marieke, zonder Marieke. Nou, daar hebben ze, een studio, hebben ze mensen ge, uh, in die studio... waar ja, iedereen voelt zich daar op, op, op zijn of haar gemak. En dat ja. is natuurlijk heel fijn radio maken, ja. denk ik. Want dat, nou, ja. dat heeft
2: hij zeker. Dat, dat vertelde hij wel in ieder geval. Ja. En uh, dat hij ook uh, alles... Uh, en, en dat hij ook alles eerlijk terugkrijgt... op het moment dat het niet goed is. Ja, en dat en dat denk, ik dat denk dat dat ook belangrijk ja, is. Dat denk ik ook, ja. ja. En
0: dat, uh, maar oh, het grappig dat hij dat zelf ook... We die... komen
2: we zo meteen nog even op, uh, op Keimer. Dat straks.
1: Okay. <laughs> goed, um, het is zover. De krant de kop... De krantenkop. Daar hebben we vormgeving voor. Mm. Um, ik weet niet of je erover nagedacht hebt. maar als je je carrière tot nu toe zou moeten omschrijven. in één krantenkop. wat zou het gaan worden?
0: <laughs>
1: wat een moeilijke vraag. Uh,
0: even denken hoor. Dat wordt dan. Uh, uh, <laughs> Lucky King, dubbele punt. Hij doet alleen maar leuke dingen.
2: Ja. Ow, nou, <laughs> nou, kijk, ja. ja dat was waar ook hè? Ja, dat gevoel <laughs> ja. heb ik wel. Ja, ja tuurlijk, ja, mooi. Ja, uh, onze, uh, vorige, uh, onze vorige gast was Kai ja. Ik Vertel
1: het net al eventjes. En uh, Kai heeft een uh, vraag voor jou. Okay. Onze volgende gast is... Uh, we hadden het net ook al even hier in de aflevering. Luc Ikink. Wat ontzettend leuk. Ja. Luc, heb je een vraag aan jezelf? Ja, nou ja, wat ik uh, graag aan
0: mezelf
2: zou willen vragen... daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ook als ze ex-radio maken natuurlijk. Ja, wat ik van uh, Luc heel graag zou willen weten... Nou, hij heeft natuurlijk ook radio gemaakt... en hij zit nu helemaal in die tv-wereld. Zit hij een soort van in beton gegoten. Dus ik zou wel willen weten... Sta je nog steeds open om uh, radio te maken? En wat voor programma zou dat dan zijn? Bij welke zender? En wat mis je op dit moment op de radio?
0: Ja, dat zijn heel veel vragen. Nou, kom maar op met je antwoorden. Ja, nou ja, ik sta er zeker voor open. Um, nou, ik haalde net al aan dat ik uh, niet heel graag. Uh, uh, ik, ik ga geen boulevarduitzendingen missen als het aan mij ligt. Dus uh, nou, dat is wel een, uh, een probleem. Los van het feit dat ik ook niet zo verschrikkelijk veel wordt gevraagd voor radioprogramma's of zo. Dus uh, daar wil ik ook wel heel eerlijk over zijn. Maar goed, dat even opzij zetten. Stel, uh, Ja, ik zou. Ik zou um, ja, welke zender? Dat vind ik ook wel moeilijk. Ja, een zender waar je een beetje ruimte hebt om een programma te maken. En, uh, maar goed, ik denk dat dat. Best wel veel zenders inmiddels zijn. Ik zou het wel leuk vinden om dan weer bij een muziekzender uh, te doen. Um, zoals een wijsman zei. Uh, platen, dat is een onderbreking van mijn creativiteit. Ja, een hinderlijke onderbreking. Een hinderlijke onderbreking ja, die <laughs> keur mensen. was. Het ja, ja de na ja, ja. uiting. Maar ja, goed. Ja, uh, <laughs> ja. Ja. Maar ja, ik. Uh, dus, nee. Ik, 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 ik zou dan wel gewoon een leuk programma willen maken. op een zender met, 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 ja, met muziek. En, uh, dus dat zou ik ook leuk vinden. Ik heb daar niet echt over nagedacht, dat hoor je. Dus ik zit er nu een beetje hard op te bedenken. Dus ik heb niet echt een zendenaam. En wat mis ik op de radio? Nou, uh, ik mis wel een beetje... Uh, ik mis nu eigenlijk een beetje zo'n programma waar iedereen over praat. Zo'n Evers. Hè? Dus, dus uh, en Marieke hebben dat natuurlijk een beetje. Zomertijd heeft dat wel een beetje, uh, vind ik. Maar uh, ja, er zijn toch ook wel veel plekken die, uh, waar, waar grote programma's horen te zitten. En waar, het zijn wel grote programma's, maar ja, wordt niet echt, uh, het is niet dat je denkt van... Hey, heb je dat gehoord? Of heb je dat gehoord? En dat, uh, dat mis ik dan wel. Dat is dan wel uh, helemaal, dat is een flink programma om te maken ineens. En dat moet ook ontstaan en er moet tijd voor zijn. En dan moet je ook... Uh, uh, ik zeg ook niet dat ik daar de geschikte persoon voor ben...
2: maar dat mis ik wel een <tus> beetje op de radio. Ja, dat zou ik wel, uh, wel leuk vinden. Ja. Reuring. Reuring. Kijk, reuring op de radio. Ja, misschien dat je ooit nog een programma gaat maken... wat die reuring heeft, toch? Het zal wel leuk zijn natuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: Uh, ons volgende gast is Erik-Jan Roosendaal. Ja. Heb jij een vraag aan Erik-Jan?
0: Ja. Nou ja, ik vind Erik-Jan... echt uh, een briljant radiomaker. Uh, uh, ik heb al, ik denk, 15 jaar het... Kennen jullie dit liedje? Uh, dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor dat liedje. Zeker. Ik heb denk al wel misschien wel twintig jaar zijn versie. Dank, 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 dank u. Voor. Dat heb ik echt al zo lang in mijn hoofd zitten. Echt gewoon, het gaat gewoon niet uit mijn hoofd. Nou, dan wil ik hem niet voor bedanken, maar, bedankt, maar goed, dat is, zit al in mijn hoofd. En ik wil graag weten van hem waarom hij altijd mijn uh, foto's op Instagram liked van mijn hond. Elke keer als ik dat doe, ik maak een foto en hij liked dat. En ik weet gewoon niet of hij, dat nou, of hij het nou serieus een leuke foto van mijn hond vindt. Of omdat hij mij in een maling neemt en wij mij zitten Jenny. Ja. Dat wil ik weten. Maar dat zijn de enige foto's. Voor de rest lijkt hij niks. Alleen van je hond. Ja, hij lijkt altijd dingen. Als ik het gezellig heb in mijn leven met okay. mijn hond, of met, dan lijkt hij dat. Maar ik denk, ja, hij is niet een persoon die... Dat, ik denk dat hij, hij... zit mij gewoon uit te lachen met zijn likes. Dat denk ik. Hij
1: zit je te fucken. Hij zit je te fucken. Oh,
2: wel heel leuk. We gaan de vragen af... aan. heel benieuwd wat hij daarop zegt, die inderdaad. Ja. Nou, dankjewel daarvoor. Um, ja de laatste vraag daar zijn we aangekomen toen uh, toch we hebben ze meegenomen, denk ik okay, ja zeker. zeker we gaan uh, grijpen naar uh, de wijn uh, ja, wit of rood is dan de laatste vraag
0: uh, nou noem maar rood het is uh, winter hè? kijk oh, gaat voor de rood
2: een uh, flesje rood uh, komt uh, tevoorschijn nou, het uit, het, uh, uit het
0: kratje dank lekker
2: Luc, heel veel dank voor je openheid, je mooie verhalen en je deelname aan de broadcast. Graag gedaan, Ik
0: vond het leuk. Dat is leuk altijd, hè? lekker praten over het vak.
2: Ja, ja het, is, het is geweldig, ja, het is superleuk. En, en, en zeker als, je, nou ja, als, als jij de mooie verhalen meeneemt, dan uh, doet ons dat deugd. Dus dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Je luisterde
1: naar de Broadcast, de podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials en vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast. <laughs> back.